0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. songs.red. En directo, estamos en directo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Bravo! Estamos, qué... ahí, sí. marimos, eh. estamos ahí, estamos ahí, amigos. Empezamos una nueva entrega de tour de la infancia en un horario atípico, por eso, porque es un horario atípico. Por cierto, Joan, que sepas que estás estrenando el nuevo layout, mira, que, que, mira a tu alrededor, mira abajo, mira arriba, qué que, que degradado. ¿Ha visto qué degradado más bonito producción?
1: Ah, he puesto un degradado? Maravilloso,
0: fantástico. Antes era el rojo a palo seco. Y ahora es un degradado, bonito, con, con matices. Con, con... Además, no me imagino, me si estoy
2: volviendo es como... loco con el Photoshop.
0: Me estoy volviendo loquísimo, ¿no? Por no favor, estoy... eh, ¿Eh? hay
2: alguien en el chat. ¿Escucháis... ¿Se escucha bien a, a Mark?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Y ¿Se y escucha bien? <risas> Hola amigos. Ah, vamos a esperar el, el feedback, el, el input del respetable. De momento. Las críticas destructivas del personal. Sí, correcto. Mientras tanto, eh, comentar eh, que hoy es un, una ocasión un poco especial, rara, diferente. Eh, sabéis que aquí en este canal se emiten los jueves y los martes, y los sábados y domingos, perdón. Eh, pero hoy es un día especial, hoy es miércoles, evidentemente, no hemos hecho este cambio… Sí, no, ya. No hemos hecho este cambio porque es que mañana es Jueves Santo, ¿no? Porque aquí un Jueves Santo en Cataluña nos da igual, o sea, aquí, aquí no lo celebramos, somos así vale. de apátridas. te digo. Eh, pero es que Yuan ha sido llamado a filas, ¿no es broma cuando lo decía en el… No, momento? no, sí, sí. sí. Eh, básicamente, me han llamado para reincorporarme como apoyo en la parte del supermercado, de centro comercial… Y mañana me reincorporo, con lo cual si mañana estoy trabajando no puedo estar haciendo un directo porque no estoy confinado en mi casa. Bueno, es lo que tiene claro, es que si estás confined, cuarentainet, eh, pues no puede ser. Pero bueno, lo que le decía yo el otro día, bueno, otro día, ayer, a punto, que una vez sepa qué día voy a no estar trabajando, pues ya negociaremos el tema de hacer alguno, alguna otra alguna otra entrega. Bueno, de momento, eh, hoy es miércoles, eh, avanzamos desde el jueves, de jueves a hoy avanzamos esta tercera entrega del turno de la infancia dedicado al Sonic Jam, seguiremos hablando de grandes artistas y un poco de Titecubo, eh, eso tengo entendido <risa> según el guión, ¿no? Eh, yo sigo lanzando la misma puya, o sea, la gente fan de Cubo me debe odiar, y con razón. Eh... Pues os hablaremos un poco de todo haremos Estamos en en Seguiremos hablando de sí, Ichiroda, correcto. Pero hablaremos también de otros grandes artistas Y tenemos por delante, pues eso, dos horas Dos horas y un poco pico Para hablar largo y tendido de esta gran revista En la primera ocasión hablamos de la revista Y un poco de Toriyama y de demás Y luego hablamos ya de... Hablamos en esta segunda entrega, hablamos de City Hunter, hablamos de Su Casa Hoyo, hablamos de, de, de el puño este del Puño Neste al Norte, ¿verdad? Bronzo eh, de Chubohara, sí, correcto. Exacto, así que ya sabéis que si queréis en cualquier momento, a pesar de que ya no está en directo, no se puede escuchar en directo porque ya se emitió en el pasado, es lo que tiene las complicaciones temporales. Podéis ir en cualquier momento a mi canal y ver ese directo pues en diferido. ¿Ver un directo en diferido? Sí, se puede, ¿por qué no? Así que nada, eh, Yuan... Doctor Yuan, ah, perdón, perdón, que no tengo la cabeza, es como un miércoles, no estoy acostumbrado yo a esto, esto para mí es nuevo, es como, además el degradado este me, me vuelve loco. Eh, bienvenidos a la gente del chat, hola gente del chat, sabéis que en cualquier momento podéis interrumpir, otra cosa es que os hagamos caso. Eh, no. A ver, eh, si lanzáis preguntas o cosas que tengan que ver con el tema, porque si no, para eso están los charlemos del martes, ¿no? Sí. Porque si no, estará, es que ya me imagino, estará Francisco. Hasta ahí, ahí. Voy a lanzar una pregunta, jajajiji. Pues hoy no es el momento, hazla para otro día. Mira, está seguro. Me. Eh. <risa> sí, pues, tío. tío. Eh, eh, saludo a producción. Hola, producción. Hola,
2: ¿qué tal? Hemos,
0: hemos apurado. Mi, pero vamos, hasta. Un pelo yo, bosca. yo
2: no estoy con el café aquí. No, me, no, no tengo nada de comer tampoco. No, pues no. No,
0: no. no. no yo. yo es que, es que...
2: Es que estoy con estoy con una amiga al,
0: ah. al WhatsApp,
2: ya sabe dramas.
0: Ya, yo, yo, iría, yo iría a servirte algo de comer, pero sería un poco feo para los sí, espectadores. ¿verdad? No, ahora
2: me prepararé algo, no, no hay problema. Aparte el niño eh, pidiendo poder el crunchyroll para ver Naruto si pueden si no ponéis ni endings. Qué asco,
0: qué asco. ¡Uy, dólar no. bond! ¡Dólar por bond! Perfecto, eh... un whisky. ¡Corta navidad, un whisky! Bueno, va, pues eso, eh. saludos al chat, saludos la producción, empezamos ya con... Uh... Sería media grosos
2: si acabarais hoy, ¿verdad? No, no vamos a
0: acabar ni de coña, o sea, si Juan si ya ha dicho que ya está pidiendo el día libre en el, en ah, el vale, centro perfecto. comercial ese famoso al mejor, que va.
2: Bueno, me, mejor para el chat.
0: Bueno. Venga, vamos a empezar, estábamos hablando, eh, si no recuerdo mal en la última ocasión, de Ichiroda. ¿Qué habíamos dicho de Chiroda, amigo Juan? Bueno, empezamos, hicimos poquito, hicimos el principio, la verdad, hmm. de dónde nació, eh, que... ¿De dónde <ríe> <nació>? <ríe> Había trabajado como asistente de un par de gente. Ah, un par un par de gente. ¿Qué no, gente? no, y un par de gente y después eh, el autor de Rune Kenshin Ah, efectivamente. Porque a ver, el tema es que Ichirodo, antes de empezar a trabajar por su cuenta, su cuenta, antes de publicar una serie como autor propio, había trabajado el asistente de otros mangakas. Uh -huh. De los cuales a nosotros el que nos suena más es, es Nobuhiro Wachuki, que es el autor de Rune Kenshin. Y a Funz no le suena de nada este autor. A ver, nos suena un poquito tenemos a Joan eh, se te escucha un poco como como, como saturado eh. me parece que Mirindo en su casa se está cortando un poco las venas se para un poco el micro así está bien así está bien sí, eh, sí no, no, no Lobujero Watsuki ¿quién conoce Lovugiro Watsuki? bueno una persona de, de, de trayectoria profesional profesional intachable Sí. Ya aquí de... venimos a hablar de la obra. Fuera ¿no? del estudio ya no me meto, porque no hay que meterse, no hay que meterse, Watsuki, no hay que meterse. Eh, pero bueno, ah. que nos quedamos eso, ¿no? Un poco en la... Sí, a ver, básicamente que a los 19 empieza a trabajar ya como asistente del, de Watsuki. Uh -huh. eh, comentamos que sí. ayudó a crear un, uno de los personajes, que era el Honjo Kamatari. Ah, sí. Y entonces... Mientras está haciendo de asistente tal y igual, gana el premio Hop Step, que es un premio de, de Suecia, para nuevos artistas. Vale. Eh, en ese periodo, mientras está haciendo de asistente, uh -huh. eh, dibuja dos, dos one-shots, dos historias cortas, que son Romance Down, que es básicamente el prototipo de lo que sería después One Piece. Ya sale los primeros personajes, ya salen casi todos, ¿no? O sea, sale Luffy... Mm, a ver, Luffy sí que sale, o sea, Luffy es... Luffy es Luffy, ¿vale? O sea, el protagonista sigue siendo el mismo, cambia cosillas, pero básicamente es él, pero salen
1: otros personajes que después modifica
0: para la, la versión ya, digamos, más desarrollada, lo que sería One Piece, pero sí es... que coge bastantes cosas de, de estos dos. Es un poco lo que ya dijimos en su momento, ¿no? Que eso es muy tradicional en la Shonen Jump, eh, en grandes de estas colecciones, pasó con Uroni, eh, pasó con Chubasa, ¿no? Que antes de hacer esa gran serie hacen como un prototipo en versión mini, ¿no? Como una historia corta. Bueno, en realidad... Sí, que todas las series que después han triunfado parten normalmente de un one shot, o una historia, un prototipo que, por lo que sea, ha triunfado, les ha gustado, los editores ya han visto posibilidades y lo que hacen es expandirlo uh -huh. ya a una serie regular. Bueno, o es sea, una serie, digamos, que. <risa> en el caso de Oda, no ha expandido lo que ha hecho así hacer un... <risa> Bueno, ya, A ver. <risa> ya me entiendes. Quiero decir sí. que el tema es que muchos autores van haciendo van probando haciendo one shot, lo que les da, les da la opción de, de, tú nos mandas una historia corta, te la publicamos, si la cosa va bien, la gente le mola, pues mm. tienes la posibilidad después de hacer, serializar esto en una serie ya eh, pudiendo expandir el argumento, los personajes y hacer una cosa un poquito más con cara y ojos, porque claro, en, en, normalmente los one shots son como 52 páginas, una cosa así, claro, te da lo que te da, o sea, cuando cuentas una historia ya condensada, pues bien, pero si tienes una como el señor Oda, una idea de una mega saga de más de 100 tomos, pues a lo mejor se queda un poco corto. Es lo que tiene, claro. A ver, los eh, Romance se publicaron entre el 96, o sea, en, en Akamaru Jump y We Creation en Jump uh -huh. en el 96. Se publicó uno en, en cada revista. Lo uh -huh. primero en Akamaru, después lo publicaron en Akamaru en Jump. Entonces, en el 97 ya le dan el visto bueno. Para publicar One Piece en la Shonen Jam ¿Es en el, el año 97? 97 98, perdón, en el año 97 O sea que yo tenía Yo tenía 16 años Joder. Es, que, es que entraremos después, evidentemente como bueno, siempre después Pero es que yo pienso en Naruto Y pienso sobre todo en One Piece Y, y, y pienso en que ahora, por ejemplo Yo ahora One Piece lo puedo ver en Simulcast en Crunchyroll, ¿no? en cualquier momento o sea, cada capítulo sale a la semana y esa misma semana lo puedo ver cómodamente sentado en mi sofá, con mi tele de cuarenta y pico pulgadas con subtítulos en castellano perfectamente profesionales, pero es que cuando empezó One Piece, con 17 16 años, lo veíamos bajado de Fansub Q3, lo bajamos de IRC, bueno, sí no, y no solo One Piece, en todo, en general claro, bueno. lo que llegaba a una ínfima parte con un retraso bastante importante. Pero, claro. A menos que fuera Dragon Ball, porque Dragon Ball. Ya... O sea, claro, como pero... salía era, queremos los derechos para anteayer. Si claro. Placer. Pero es que me hace gracia eso, ¿sabes? De decir, joder, ahora, es la sí, no, comodidad no, es suprema. Que, que ahora mismo, incluso el manga, dicho One Piece Piece, Manga Plus Plus tienes, tienes, y y mismo mismo día, a X horas después, porque hay una diferencia horaria entre Japón y España, lo puedes leer traducido. O sea, es, es una cosa que te lo cuentan hace... 10 años y flipas, de ¿cómo me voy a estar leyendo el, el mismo número que ha salido en Japón? Me lo voy a estar leyendo el mismo día traducido. Claro, ¿no? pero, y además legal. Sin hacer pirateo. Sin, sin sin alegalidades ni ilegalidades, o sea, totalmente no, 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 legal, no, no. pero es que la gracia de esto es que es la misma serie. No es otra serie, de han pasado 20 años, no, es que es la misma serie. Empezamos leyendo Luffy, empezamos a ver a Luffy en las teles, en los mangas. Hace 20 años, 20 y pico años, y, y seguimos ahí, seguimos ahí, solo que todo todo nuestro universo ha cambiado radicalmente. Pero la, nuestra forma de consumir ese manga y ese anime ha cambiado. No, no, sí, 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 ha cambiado un montón. Pero bueno, lo que comentamos por encima también el otro día, Cochicame fueron 40 años. Que, A ver, One Piece, ya ha dicho el autor que van a ser menos. Ya, ya, porque... No me porque. hecho teóricamente, en los próximos 4 o 5 años se acaba esto. Es que a este hombre le ha da dado un tabardillo antes, hombre. No, es que a este le da un parraque. El tío. Esto ya está, yo creo que yo creo que está oliendo ya la muerte. Dice, hostia, juego acabando. Hombre, pero es joven, es joven en comparación, eh. Oda no tiene tampoco. Bueno, y todo sabemos. Quiero decir, comparado con el resto de autores que han sacado. Ya, pero obras todos, en Jam, no todos, está mayor. Todos sabemos, Joan. Me estoy avanzando mucho, porque estamos hablando de cuando este tío era un adolescente, pero nos vamos a avanzar. Todos sabemos que este hombre va a acabar One Piece y va a decir, a tomar por culo el dibujo, a tomar por culo las manga, a tomar por culo... <risa> a ver, hay dos... Op... Hay... hay como dos... <risa> dos metientes de investigación. Sí, tenemos... Eh... Hola, soy Toriyama, he hecho esto, ya nunca más en la vida voy a dar un palo al agua, porque voy a vivir de royalties lo que me queda y que me quite lo bailado. Claro. Ah, ¿no? Contrato unos negros para que me dibujen <risa> y yo me invento una tontería una servilleta y ya con eso cobro. A, la, a cobrar... ¡Cachín, cachín, cachín! Oh, tengo la opción de Hola, soy Osamu Akimoto, he estado 40 años haciendo eh, Kochikame acabo la serie y tengo cuatro series preparadas que llevo a la editorial para ver si una de ellas quieren continuar. Eh, lo cachondo del tema es que le dicen ok a las cuatro y el hombre es como ok eh, vaya <risa> o sea, no, no, es, es al año siguiente de terminar Kochikame estaba publicando cuatro series distintas en cuatro revistas <risa> De su es como, yo me imagino pobre hombre, a quién se, lo, se me ocurriría a mí llevar cuatro series. ¿Para qué? Sí, sí, ni más ni menos. Pero bueno, volvamos a. No, no, no nos avancemos, no vayamos todavía a la jubilación ah, sí, de Ichiro. Vamos a un poco. <risa> no vayamos no, a hablar de, de cuando está ahí eh, con ese Romance sí. Down, que está publicado en algún tomo de estos de, de la no, no, sí, lo, lo, lo han. Después lo recopilaron en un para que la gente pueda leer cómo era el prototipo. De uh -huh. hecho, no hace mucho creo que hicieron una animación del primer capítulo del
2: del prototipo sí? este,
0: coincidiendo con el aniversario de, de la serie. Me suena, me suena, sí, me suena. No lo he visto, ¿eh? pero me suena así que, que está tal cosa. ¿Lo estás buscando? esto. Eh, no, no, pero es, eh, es que dejas hace, no, de... no me acuerdo cómo se llama, pero hace poquito que salió. Bueno, total, que… Bueno, no sí, a... expliquemos eh, tonterías de One Piece, ya que estamos. Sí, ¿no? Porque… Eh, hicieron ya, una entiendo. entrevista al editor que tenía en esa cuando empezó One Piece, a... ¿Sí? que era Takanori Asada, Oye, un que un trabajó desde el capítulo 1 al 177, hasta Ahí. mitad del arco de Alabasta estaba este señor de editor de… Ya se voy, eso voy. Espera un segundo, espera un segundo Está. Hemos hablado mucho de los editores aquí Le hemos dado mucho respeto a los editores Estás hablando del primer editor de One Piece Hasta la basta, unos cuantos tomos eh, 177 capítulos ¿Tienes el dato de cuántos editores han pasado por One Piece ya? Es que no, no he encontrado un número O sea, entiendo que con los capítulos que lleva Tiene que haber pasado unos cuantos Hombre. Porque lleva 900 y pico 958 capítulos ahora uh -huh. mismo Madre mía Así que entiendo que si esto me estuvo 177 capítulos, pues deducir. Pero, hostia, es que, claro, han sido unos cuantos editores, pero yo tengo la duda de si ya llega un momento en que Ichiro Oda. Hay, hay dos opciones, una de dos. O pasa de. Eh, o, o no tiene editor, va, va en plan a, a, a su bola. O, o el editor le dice algo y él dice: eh, mira, déjame en paz. <ríe> déjame tranquilo. Déjame. No, a ver, no, de, en, general, no, en general, los, los autores suelen. Escuchar por lo menos lo que te cuenta el editor. Después hay autores que le hacen más o menos caso. Uh -huh. La mayoría se hace caso. Después está nuestro amigo Cubo Taito, que pasa de ellos. Eh, pero ¿Quién? Cubo eh, eh, ah. Tite. Es que por un momento parecía que hablabas de una marca de pintura. Sí. No, es que es. es que, Taito Cubo, es Cubo Taito. El ¿Me, estás autor diciendo, de Blitz. ¿Me estás diciendo que Tite Cubo pasaba de los editores? Lo contaremos ¡Oh! después. ¿Veis como cuando digo que te cubo en mala gente? En mala sí, pero, pero déjame que lo explique después y ya lo podrás poner a, para ir a gusto. me pero imagino menos con motivo. Me imagino el editor. Pon fondos, que funcionan muy bien. ¡Ah, tú qué vas a ver, pingao! ¿Qué ha hecho la fondo por nosotros? ¡Nada! Bueno, en la entrevista con el editor de Chiro Oda, que es lo que estamos hablando, comenta que ahora One Piece lo vemos, eh, Capitana Posteriori es, oh Dios mío, todo el mundo tiene que haber apostado por esta serie porque lo ha petado. Pero, Pero... Que en el 97, ah, a lo mejor no estaba tan claro que en una serie que tiene un protagonista que no es japonés, ah, claro. en, en, que con un hombre occidental que no tiene ningún parentesco con nadie de Japón, en Monkey. una serie japonesa, con lo normal es que el protagonista sea un chaval japonés para que los chavales se identifiquen con él. Rufy. Tenemos un chaval que mm, es extranjero, vive en una isla, mm, quiere ser mm, pirata, es como... es todos los chavales no. Mejor no, no les va la serie la rechazaron tres veces antes de autorizar la serialización, claro, ahora lo ves y dices ¿cómo puede ser que, que hayas dicho que no a One Piece? Tío? Que, que es la serie que sigue publicando todavía en Nation Eh, Jam claro. resulta que lo normal en este tipo de, de series es que intentas enganchar a la gente con los primeros capítulos y que ya para que te, sí, no, claro. te sigan votando tal y cual eh, Oda, digamos que es, los tengo cuadrados Voy a empezar la serie Explicando el pasado de Luffy Es verdad, eh, empieza Es verdad. Claro, que a lo mejor no sería lo más apasionante De un chaval que quiere ser pirata Y se va por ahí a ver cosas Verdad, porque siempre en, en todos los mangas Siempre hay ese momento de introspección De cortar el, el pasado del protagonista Pero, pero es ya, cuando ¡Ah! ya lleva una, Cuando ya la gente se ha enganchado Tiene una serie de seguidores la, tal y cual, entonces ya es, Tengo un margen para poder contar Cosas del pasado de los personajes mm. Porque a lo mejor No son las escenas más no, claro. Más de acción o más, no, 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 más claro. interesantes pero que son, A ver, son interesantes en el tema De trasfondo de historia y tal, si te molan los personajes Pero si acaba de empezar la serie El chavalín ese te, la, te da igual te la. Claro, es, es que Pensándolo así, es, es verdad El primer capítulo de One Piece, que es claro, básicamente es... Luffy de niño en la isla Que viene el, el pirata Hanks, pelirrojo no, Hanks y... Quiero decir yo puedo entender, puedo entender me pongo la piel del, que veremos quién es el que dice que no, y puedo, puedo entender por qué porque cree que, a ver, ¿qué estás haciendo? Vas en contra de todo lo que hemos ido haciendo en la las Orenjama hasta ahora. O sea, que, que te vas a pegar un castañazo de, de la leche. Bueno, lo llega a pillar esto, lo llega a pillar el, el machinito barra turísima y, y dice... Es que, ¿quién te piensas que le decía que no? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! De hecho, se lo echan. ¡Oh! Ahora, ahora voy a ello O sea, esto después se lo echaban en cara de Usted se equivocó diciendo que no a One Piece Y con una cara de <risa> <"¡Muah>! <risa> Capital a posteriori ay, ay, vale, o sea pues. que Torishima estuvo, estuvo ahí Madre Sí, esto, está, ahora llegaremos o sea, Digamos que, que el, el famoso editor, el señor Asada Estaba frustrado con sus jefes Porque le decían que no, estaba en lo típico después del trabajo que se van... Tú sabes que en Japón es habitual que se vayan los trabajadores con los jefes, se van ahí a tomar algo tal y cual. Claro. Pues, hubo un día que estuve desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana que iba a los restaurantes y y tal, dándoles la paliza en plan de ¿Cómo podéis? No podéis entender lo guay que es One Piece, que va a ser un pelotazo. Imagínate el editor ahí dando la brasa de ¡Pero por favor, dale los okay, cakes, que esto lo va a petar! O sea que en este caso, realmente... No es que el editor no lo permita, sino que no le permiten al editor. O sea, claro. que los superiores, los que tienen que dar el ok aquí. Claro, claro. O sea, el editor presenta la serie y los superiores son los que tienen que dar el ok porque el número de plazas de. Claro, claro. El número de series que se pueden publicar tiene un hueco limitado. O sea, Pero tienes... lo que quiero decirte es que normalmente cuando hay una negativa es en el propio editor, es el, es el editor. Sí, en este caso es este, el editor en jefe. Ya. Que era Torishima. Ah, en ese momento Torishima era el jefe, ¿El editor el en jefe? de la Shonen Jam. Ya, sí, ¿no? imagínate cómo tenía... O sea, hueso duro, ¿eh? O sea, era de... <risa> Pinchó el hueso. Tres de hecho, el, el editor de, de Oda dice que llegaba a soñar por, de, de lo cabreado que estaba, que les pegaba una paliza <risa> a, a sus jefes de... de... ¡Ah! O sea, estaba, estaba, estaba frustrado, pobre hombre. Este tío, vale. este tío consiguió contra viento y marea pelear y pelear por su editado, si se le puede llamar así, y, y al final lo consigue, ¿no? Después de... de bueno, es que no nos quieren imaginar lo que debió pasar a este hombre para convencerles. Sí, sí, a ver, por suerte, el, el editor de que tenía en ese momento, Sara, consiguió convencer a otros editores que también estaban allí... De, de que realmente la serie tal y entre todos oh. <risa> tu, tuvo como una camarilla de venga, venga Torishima dar una oportunidad que esto de verdad que lo va a petar el otro, no sé, no sé, esto no lo veo claro, eh. Hostia, o sea que estaba uh hicieron piña, oye, pues tú te vas a reír No, no, tú te ríes Pero esto es muy fuerte Viniendo de la sociedad japonesa La sociedad laboral japonesa O sea que Que los, los, los subalternos Se pongan Un poco Claro, era como en plan De que no se está dando cuenta De que, de que lo, lo, Vamos a perder una oportunidad Tal y cual No sé qué bueno Pero es que puedo entenderlo Porque al final hemos comentado Comentamos en un claro, programa Claro, es que después Tú lo Comen... piensas, Claro, es lo que decimos. Nosotros lo estamos viendo desde la, la, el punto de vista sí, de la capitana sí, sí. posteriori que es muy fácil de saber que esto ha triunfado. Pero es que Pero tú pones en el papel de un señor que está publicando una revista que tiene que vender un X... Y tú le traes una historia que él piensa que eso no va a ningún lado. No, y es que lo que te iba a decir, entiendo perfectamente ese punto. Lo entiendo porque comentamos aquí hace dos programas. En el primer programa de tu la Infancia dedicado a Sonen Jam. Dijimos, Torishima es un tío que no, se, no tenía ni idea de manga, pero se dedicó a empollarse todos los mangas de éxito de su época para sacar esa fórmula. Esa fórmula de éxito del manga. El manga triunfa porque hay X, Y y Z. Claro, tú le estás, le, le estás poniendo una variable nueva que él... Exacto. No lo ve claro. Es que One Piece, si te fijas, realmente es un manga que se salta todas las normas, casi te diría, básicas de la publicación de mangas en el Shonen Jump. Es algo nuevo, es diferente, no cumple nada ni siquiera en el principio. No cumple es... nada. Con razón Torishima, que no cuadra en su en su ecuación, dice que no. Claro, a ver, después ha tenido suerte, que ha triunfado y se ha llevado el gato al agua, pero podía haberse pegado un castañazo de la hostia. ¿Qué fuerte. Porque, claro. Lo que tú dices, es nuevo, es diferente, ¿vale? En este caso, a la gente al final ha la enganchado... La, la historia está muy bien, lo desarrolla muy bien, transmite una serie de valores que después sí que tienen que ver claro. con lo que es la Shonen Jam, pero claro. en el momento, bueno. cuando empieza la serie, que, que le presenta tres capítulos, claro, el tío es como, ¿qué me estás contando? Empieza la serie, el chaval, me cuentas el trasfondo, esto a la gente no va a interesar para nada. Pero es verdad, ¿no? O sea, al final, si hay un manga que cumpla los tres preceptos que hablamos en el Jam, ¿no? Hablamos de la amistad, la superación y, cuál era, y el ganar... Eh, One Piece es de los que más pero ha sido eso, como dices tú, ha sido a posteriori a base de desarrollar la historia Claro, a ver, al... quiero decir, echas a vista atrás y ahora es muy fácil de ver, oye, oh, ¿cómo puede ser? porque claro, lo estás viendo con 20 años de, de recorrido de la serie, pero tú cuando empiezas el, el editor en jefe, no se puede arriesgar así de buenas a primeras ah. a publicar lo primero que viene, o sea, es Shonen Jump, es, es la week Shonen Jump, no es la revista el... Yo, con, con todos mis respetos <risa> sí, 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 sí. Es, es el Claro, claro. Es que es el tope, es, es la revista bueno, la semanal para chavales más importante, o sea, ahí tienes que tener un mínimo de calidad Y eso sabe que cuando haces algo diferente, pues una de dos, o triunfas o te vas al hoyo O te, en este te, caso, te metes una leche de estoy, importante Estoy convencido que en el pasado, claro no, claro, no hablamos de ellas porque no ha sido así, pero habrá habido otras series que habrá pasado lo mismo Y al final no han triunfado, se han ido al hoyo y nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Pero Ichiro Sí, da... no, no, o que, autores que han tenido series que... Tú lo ves y dices, ostras, pues no está. Tú te las lees después, no estaba mal, tal, pero por lo que sea, en ese momento no encontró un público, digamos, mm. que le apoyara. Qué fuerte. O sea, se ha pasado, y series que se adelantan a su tiempo y en ese momento la gente no las, no las ve, no las compra y después, con los años, les digo, encontró os una serie que es la leche. Y tú, bueno, tío. ya, pero en su momento, por lo visto, no, porque no vendió un torrado. El turísimo, <risa> tío. Me has dejado loquísimo con esta historia. Sí, entonces... También hay el, el, el típico comentario de estos destructivo de Torishima. Le entrevistaron una vez en la tele y una de las frases que soltó, que la sacan siempre de contexto, es de... Eh, Uma que no vende es basura para un editor. Entonces, claro, es como... Es, 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 está ahí el eh, señor, ¿vale? Es, es, es lo que es, pero es, es un hueso muy duro, ¿vale? O sea, si no lo tienes muy claro, eh, ponerte a malas con Torishima no sea mejor política. Pues tuvieron valor, ¿eh? Por ese sí, tipo no, no. De, de hecho, de... cuando le dieron el OK de la civilización, el ODA, que los tiene cuadrados, no los siguientes, son con melones, le dijo a torisima si One Piece popular, se vuelve a popular, asegúrese de, que, de, de admitir que, que se ha equivocado. Es como ¡Ole, ole! ¡Ole! ¿Sabes, no? Es como... Oda, los tienes, los tienes como melones, tío. E, Ichiro Oda ha demostrado. En, en Hablaremos también ahora, porque estamos hablando de este personaje. que es, es que es un personaje. Mientras que la mayoría de artistas de manga, más o menos, dentro de lo que cabe, pasan desapercibidos, ¿no? No se dan mucho a conocer, siempre están un poco en el misterio. Mira, mira a Kishimoto, que siempre ha estado ahí como en un halo de misterio. E, Ichiro no, Ichiro Oda le encanta. A pesar de que con ese horario criminal que tiene, no sé cómo lo hace, pero Ichiro Oda le encanta salir a jugar. Le encanta salir a hacer eh, las locuras. Yo recuerdo, sin ir más lejos, que ha hecho incluso de, de, de Seiyuu en su, en su serie. En, ha, hecho de, ha, ha puesto mm. voz a personajes de One Piece, o sea, ¿no, tío? Ha hecho algún cameo, sí, sí? ¿Sí? ¿De, pero un personaje de estos claro. secundarios, tal. Pero... pero pero el tío se apunta a todo, ¿sabes? Se apunta a las movidas, sale en la tele, sale a... <risa> lo que le pidan, el tío encantado a la vida. O sea, sale a jugar. <risa> es fantástico. No, a ver, está, está bien que haya también variedad de, dentro de los autores. Quiero decir, si todos fueran iguales, a lo mejor... <risa> Para un trabajo creativo como es el de hacer manga, está bien que tengas un poquito también de diversidad en los autores. ¡Qué fuerte, Joan. O sea, El tío que le plantó cara a Turísima. Es que no, no, es... pero es que <risa> es el, el, esto continúa porque, claro, ¡Hombre! nosotros sabemos que One Piece triunfó. Pero en ese momento, no. <risa> no, no, pero te, quiero decir, claro, la serie empieza, el tío le dice a ver, vale, que me, han, me has realizado y tal, yo confío en mi serie sé que esto va a ser... La, la, y el otro, cara va a decir... Okay, bueno, chaval, no te queda de comer aquí todavía, pero ok. ¿Qué pasa? One Piece lo peta, ¿vale? Se convierte en un éxito tremendo. Eh, entonces, tú, como hemos visto en Macumán, resulta que a, a fin de año hay la típica ah. fiesta-cena que se reúnen los autores, editores, tal y cual. Todo pa... pagado, ¿eh? Todo pagado. Todo pagado, pagado, ¿eh? Si habéis leído mal, sabéis que, que esto ocurre. Ah, bueno, Joan, es la fiesta, de, la fiesta de curro de Navidad. O sea, eh, sí, se bueno, pues, a vuelta. En, en los Sonen también ocurre. vale. Bueno, o sea, pero tú imagínate una cena, una cena de Navidad que te sientas en la mesa y tienes al lado a Ichiroda, al otro a Kishimoto, delante a Toriyama, al otro a la Katsura... Igual, igual, igual que la fiesta típica de tu empresa, igual. Lo normal, lo normal. Entonces, claro, recordemos, con estos antecedentes, One Piece está triunfando... ¿Cuál no sería la sorpresa de que Oda va a hablar con Torishima? ¿En la, en la fiesta. En la fiesta. Y amigos? todo el mundo todo el mundo en la fiesta. Y claro, se lo recuerda sutilmente de oh. que Dorishima, no me tienes que decir nada, no me tienes que decir nada, no me tienes que decir nada. Y Dorishima dice, ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ha ganado Oda! ¡Estás contento! ¡Ya, estás contento que lo he reconocido! Es la única vez, imagino, que Torishima ha dado su brazo a Torcer, ¿no? Porque. Digamos que eh, normalmente eh. acierta, ¿vale? Ya, ya. En su, en su trayectoria lo claro, normal es que acertara Para una vez que se equivoca Bueno, suerte Quiero decir, también al final autoriza la publicación no, claro Quiero decir, también le tuvieron que convencer Los otros de, bueno, a ver, dar una oportunidad Que a lo mejor Si tres de editores me están diciendo de que esto va a ir Habrá que, dar, habrá que Intentarlo bueno. y el, edit, el editor que tenía Chiroda que es el señor Asada se, se alegró lógicamente de que, de que Torishima reconociera de que se había equivocado se sabe este señor que hizo después este Asada eh, lo tienes por ahí en, lo que pasa es que no lo tengo a mano pero creo que ha estado ah, editor en, en más series igual que Torishima será eternamente conocido aparte de todas las cosas grandes que ha hecho será eternamente conocido como el tío que editó Dragon Ball Asada será eternamente conocido como el tío que editó One Piece. Y además con toda esta historieta de, de por medio. Sí, ¿no? a ver, ahora tendría que buscarlo, pero no sé si simplemente estuvo editor o ha escalado también, porque todos estos editores, si les va bien, después van subiendo posiciones editor en jefe, mm. ido bien, más grupos, tal cual. Le habrá ido bien al de One Piece. <risa> Hombre, mal seguro que no le ha ido. Este está de presidente. Como Hay un chascarrillo también, una anécdota, de cuando se publicó el primer tomo de One Piece... Aquí, estaban el... Estaban este Chiroda Y nuestro amigo Asada Escondidos en una librería Esperando a ver quién era el primero El primero que entraba A comprar el tomo Tú imagínate los dos ahí no, metidos no. Detrás de una estantería ¡Ah! ¡Qué copo hace tomo! ¡Qué copo <risa> Entonces estaban preguntándose A ver ¿Qué tal? O sea ¿Qué tipo de gente? O sea ¿Quién iba a ser Los que iban a comprar One Piece sí, sí. Porque eran plan de Bueno Un estudio de mercado Hemos sacado, ¿no? el, hemos sacado el manga este Pero no sabemos realmente Si... Acaba de salir el primer tomo, ¿vale? O sea, Todavía no ha pegado el pues claro, mega pelotazo. Con un tomo no puedes nada. Entonces, cuando... No sé, ellos se les Fue un sorpresón, están súper eufóricos. Lo ha comprado un chaval. Lo ha comprado un chaval. Hemos triunfado. El chaval entre 12 y 15 años, que es el target de la Shonen Jam, claro. era el primero que iba a comprar el tomo uno de One Piece. Con lo cual era, ¿eh? vale, estamos llegando al público que queríamos. ¿Pero luego ¿a este chaval le, le dijeron algo? ¿Hablaron con él o no? No, no creo que. En, la, en el esto que yo he encontrado no, no especifica si después ya hablaron con él o dijeron algo. O, o sea, simplemente es de, Lo hacemos aquí en plan cámara oculta y. O sea que hay un chaval ahora mismo. Hay una persona, bueno, ahora ya tendrá treinta tendrá y pico años. Sí. ¿no? Hay un. Hay un japonés. Hay un señor que en su momento compró el primer tomo de One Piece y que era observado en plan Stalker por, por Oda y, y Asada. Ahora estado todos los japoneses a treinta años. ¡Ha sido yo! ¡Ha sido yo! yo, yo? ¡Ha sido yo! L jo, l jo, l jo. Ay, ¿Ves cómo? Es que es lo que te digo Que Oda le gusta jugar Oda, Otro autor no hace estas cosas Sí, no, no, yo me imagino Oda está firmando el tomo uno Todo el mundo a mi mayor fan Es Chiro Oda yeah. <laughs> <c Yasui matada> <slingeuffs> En alguno no se equivocará Claro Ay, Dios <risa> mío Bueno, ¿qué más, no, ¿qué más me puedes contar de este señor? que Bueno, me eh... con el... se casó con una actriz Que interpretaba a Nami En las representaciones de One Piece En el Festa. En el 2004 A ver <bureau> Lo puedo entender, porque con el calendario que tiene salir a ligar lo tiene difícil. Bueno, coincidió, yo qué sé, pero. Pues pero mira, el, el, el amor está en el aire. Y... O sea, se casó no con una, doblado, no con una actriz de doblaje. El Jam Festa es un, es un festival, es una especie de evento que hace Soren Jam y hacen unas representaciones en plan. como si fuera obra de teatro. Ah, vale, vale, vale. Son, son representaciones en vivo, no es que sea una dobladora, es una actriz que hacía de. curiosa. Concretamente, la actriz que hacía de Nami en ese espectáculo. Bueno, pero es que, pero, o sea, si tiene que hacer de Nami en la vida real, hace de Nami mmm, en los primeros años, O Nami en los posteriores años, porque sabemos A ver, era el que 2004. La, la Nami, la Nami de hoy es una Nami anatómicamente imposible. <risa> Vale, las costillas que no aguantan cuatro ha pasado un tiempo las ¿vale? costillas que sí, que no aguantan normal. eso por Dios que es que se ha pasado o sea, el que se le ha ido a la olla con el tema sí, digamos es que eh, Merino, pero bueno. también tiene un estilo de dibujo que es muy cartoon ya ya pero joder, porque después me vas a decir tú que Frankie es muy normal tiene unas proporciones claramente normales también pero ese es el Len de Castefa no pasa nada <risa> qué decir la nariz de Usopp no pasa ahí ahí tiene un Napión que hace metro y medio ahí no pasa nada ¿Qué más? ¿Qué más? Amigos, está amigo, Vale, eh, es amigo de eh, Hiroyuki Takei que es el autor de Shaman King, Ajá. Vale. Sí. Y de Miki Oito, que es otro autor de manga. Desde que lo, eh, todos estos trabajaron de asistentes en Ruroni con nuestro amigo Watsuki. Vale, vaya equipo, ¿eh? vale o sea, el autor de Shaman King también estuvo de asistente vaya. al ciclo sin fin, este que decimos, de asistentes autores. Sí, sí. Y es amigo de Mitsutoshi Shimabukuro, que es el autor de Toriko. Uy, no, mira, no me hagas hablar de Torico. No, pero quiero decir, tiene amigos que son autores de la En Jam, es sí, también sí, sí. Pero autores de Switch en género no, no me hagas hablar de Torico. Vale, pues no hablaremos de Tórico no no, porque... no, 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 Pero, o sea, es que leí Torico, que, que, bueno, la editaron en España, que editaron dos tomos a la vez, en plan, copa dos tomos, el precio de uno, yo, venga, tope". De hecho, estuve en la presentación, eh, gracias a, a Mission Tokyo, pudieron la presentación de Torico, que hicieron en, aquí en Barcelona. <risa> Tónico, tío, Tónico. Hostia, Tónico. O sea, Tónico, Tónico, Tico. O sea, mira que he visto. Mira que he visto mangas que copian a One Piece. Pero lo de Tónico. Es que no yo, no, yo no busco el One Piece, yo busco el menú definitivo. Venga, hombre. Anda, tanto pueblo. El tío. Venga, hombre. O sea, Pero ¿es una fusilada? ¿Sí o no? ¿Lo has leído? A ver. Ostras. Entiendo que pero pavo o sea no es, yo no me creo que, que Oda sea amigo de este tío debe pensar este es de copión asqueroso déjame o sea el, 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 yo creo que el de, el de Tónico dice sí, sí, no y chiroda es amigo mío y otro que no que déjame que yo no soy amigo tuyo que no me no, que vaya fusilada que vale sí que la historia no tiene nada que ver pero en el fondo es lo mismo es lo mismo el, el pirata que quiere ser pirata el menú que quiere ser el menú Y. A ah, ver, el chaval que... que quiere ser el mejor en su campo tampoco es un tema completamente original, ¿eh? La Soren Jam. Pero no es eso ser el number no. one, quiero ser mejor de todo el mundo. Eh, no, espíritu de superación, no. nunca, ¿eh? Mi Soren Jam. Eso de, no, es que no sé si conocéis al público de que va pero es esto es como que va buscando el... Es como Neuiximbo, pero en, en ida de olla. Buscan el menú definitivo, ¿no? Y son tíos... Y van derrotando a bichos para comérselos, ¿Sí? ¿Sí, sí, Porque sí? eran sí. los menús, es como... Ah, bueno... <ríe> Pero vale, no, o sea, vale, sí, el argumento y todo no tiene nada que ver, pero la no sé, yo creo que también eh, de la misma manera que bueno que, que Toriyama en su día y otros autores han, han permeado a los que han venido después con su estilo de, de no solo desdibujar, sino también de contar historias, Oda ha conseguido lo propio y con ha bien, hecho claro. que haya con 20 años claro. publicando, lo normal es que hayan y... bastantes autores que estén influenciados, ¿tale? claro. Y bromas aparte, ahora en serio, eh, yo creo que Toriko es una clara influencia que tiene... Sí, bueno, sí, sí, o sea, sí, que está influenciado es, por One Piece, es evidente. Que, o sea, que se nota que el autor de Toriko será amigo suyo o no, pero es, es, se nota que es un fan de la serie sin lugar a duda. Hmm. Pero yo sé que Ichiroda tiene un amigo más bolón. Más sí, sí, que bueno. el de King y el Torico. Un amigo ¿Tiene, tiene un amigo y también Biggest Rival, esto sí, es sí, sí. típico de los shonen. Es su Vegeta, es ¿no? nuestro, <ríe> nuestro amigo Masase Kishimoto, el autor de Naruto. O sea, Ichiro das Goku y Kishimoto es Vegeta. Sí, es el Kishimoto Vegeta, es, vegeta es el Vegeta de la serie. <ríe> es que luego, es oh, la <ríe> rivalidad, oh, Dios mío. Sí, porque, oh, Dios mío, ha llegado... Eh, ¿Qué es este Oda? Que no pinta aquí nada. Yo en realidad soy el mejor. No, no. A ver, en realidad tiene una rivalidad sana, ¿vale? Son amigos tal. De hecho, lo que explicaba es que si iban. Como uno saca una cosa, el otro es de tengo que hacerlo igual o mejor y no puedo utilizar la misma. Claro, explicaba Kishimoto sí. que el tema este de la rivalidad que tiene con. o que tenía con. con Oda, lo que hacía es que. Eh, una vez había sacado una cosa Oda, él tenía que buscarse la vida para no. Hacer lo mismo en su serie, entonces lo que le, le obligaba era como darle vueltas a las cosas para intentar no. porque a veces le pasaba, que le pisaba o da cosas. Sí, yo, yo leí lo de. Yo, le, yo leí lo de Sanji, ¿no? Lo de. Hmm. Lo de Sanji, que claro, o sea... Sí, que originalmente le iba a poner. <risa> Sanji claro. no se iba a llamar Sanji, se iba a llamar Naruto porque, porque tiene claro. la forma esta en la ceja Es cocinero. Y tiene esta ceja en forma de caracolillo y dice de Naruto, pues, dilo, esa, eh, porque Naruto tiene esa forma Pues está claro, mi cocinero se llama la Naruto ¡Oye, Chiroga! No te lo vas a creer, pero hay un joven, hay un joven aquí Con gran proyección social Que está preparando un manga bueno, que también, se llama ver, Naruto El prototipo de Naruto se llama Naruto Quiero decir que a lo mejor... ¿Te acuerdas la serie del, del one shot de aquel que salió que era Naruto? Pues te lo te vas a reír, pero vamos a publicar la serie ¿Te imaginas que Sanji se le llamado Naruto? Oh, a ver, ojo. no... Has... Habría pasado hace 20 años y no, no estaríamos tampoco dando tanta vuelta. Oye, pero... que bromas aparte, que es verdad. O sea, tú lees las páginas de Naruto, las páginas de One Piece, nos hemos leído los, los dos mangas a tope. Y, y es verdad que se van viendo como cositas, ¿no? Siempre se lanzan sí, algún homenaje... Alguna... Van a aprovechar, se hacen homenajes y tal. De hecho, me explicaba que en el cuando acaba ya la serie de Naruto, mm. en el capítulo 766, hace como... 200 capítulos de, de, sí, de bueno, One Piece claro. sí, ya. Eh, se publicaba con los últimos capítulos de Naruto estaba más se publicaban a la vez porque están publicando la Shonen Jam claro. Ode incluyó, esto, me acuerdo que en su época cuando, cuando estaba pasando lo vimos sí, sí, sí. que se hizo como bastante re -re eco Mucho, de esto incluyó un mensaje oculto y otros homenajes felicitando al, al autor de Naruto por, pues, por su serie tal y sí. igual. Vamos, que Acabando es, felicitándole, tal. Muy que, son, bien. que son rivales, pero son, son buenas personas. Sí. Estos dos sí se llevan bien y son. <risa> se van se van animando uno a otro. De hecho, te, te explicaba eso, que como era la rivalidad en plan, de, tenemos que mantenernos ahí tal, en una manera de, con tantos capítulos claro. a sus espaldas, de intentar seguir sacando. Pero... ¿sabes si era una rivalidad rollo como la que tenían Toriyama y Katsura, que se llamaban? Se llamaban y se de, de, Oye, que es que no sé qué hacer, no sé cómo seguir esto, dame una idea. El otro le daba la idea y se iban ahí... O o sea, no sé más. si hasta ese punto, pero yo sé que sí que se van... Si alguna, alguna historia de estas sí que era, se habían inspirado en ya. el otro o habían hablado y algún, alguna vez y no sé si era habitual, pero que sí que... lo. ¿Te imaginas en la cena en la cena de Navidad del Shonen Jam que te toca la misma mesa que Kishimoto y Oda? Unos <risa> sí. Y a otro lado tienes a, a Kubotaito Taito uh, No, 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 no. <risa> Bueno, bueno eh, A ver, eh, pues eso Que sí, rivales ah, bueno, que te, Y Kishimoto también eh, Le hizo Aprovechando los últimos capítulos También lo mismo, le hizo un homenaje A, a su amigo Oda Y salía <risa> Al final del todo, Boruto sí. haciendo el, el, el logo de los de los piratas del sombrero de paja en la montaña. Encima de la cara de Naruto. ¡Pah! <risa> <risa> bueno, es bonito. Bueno, y también se hicieron ilustraciones y todo. Si no, sí, no, no, no Es creo. bonito. Se nota que había buen rollo, que no era en plan, lo hago obligado y tal. <risa> eh, también, ya es un tema que no es tan... <risa> No es tan bonito, pero es bonito por otro por otro motivo. Pero un segundo, Joan, es que me hace gracia un comentario que ¿Qué? ha dicho Nacho en el chat, que dice, siempre he dicho que de las series manga creadas por autores que se criaron con Dragon Ball, que es el caso, One Piece se quedó con la parte divertida y Naruto con las hostias. Bueno, aquí sí, no One Piece también tiene sus, claro. sus peleas, eh, quiero decir... Tela también, con algunas, eh. No... No, no es un manga de diplomacia, de vamos a resolverlo hablando y sentándonos en la mesa. O sea, estaría bien como manga, pero no es guapísimo. Pero sí que también lo que comenté el otro día, con los que estuvo de asistente, que eran mangakas, que sí que eran más de mangas de humor, pero también de acción y tal, ahí se nota mucho. O sea, si, si has visto las series anteriores, estuve puse en Twitter algunas imágenes de las series estas. Y sobre todo la del Jungle Tar-chan, es que este es eso, es un manga que empieza siendo más de humor, pero en realidad también es un manga de acciones, de lucha y tal, pero que es, me veo de dónde bebe el tema del, del que utiliza después Oda en su, en su manga. O sea, el tema este de humor, acción, drama, también bebe mucho de, de la influencia de, entiendo como asistente en este, en este manga. Veo que antes de continuar con One Piece vamos a hablar un poco más de la obra, porque yo me muero de ganas. Eh, Tenéis aquí un comentario más sobre Ichiroda en el guión. Eh... ¿No? ¿O puede que no? Lo de ella, okay. sí. No, sí, bueno, básicamente que el autor, que es de Kumamoto, ah, ya eh, sabéis que en 2018 se reveló que había regalado a la prefectura de Kumamoto 800 millones de yens como donación para ayudar en, lo, en la reconstrucción debido al terremoto de 2016 que en 2016 hubo un terremoto en la zona en Kyushu que uh -huh. afectó a Kumamoto, Kumamoto es muy famoso por un castillo que tiene, que es de los pocos castillos que son originales, tal y cual quedó muy dañado yo en, en, el, en 2017 estuve ahí no, no puedes entrar obviamente. o sea puedes ir en lo que es el parque que está alrededor pero se veía ¿eh? o sea los daños se podían ver Habían reconstruido, o se había limpiado tal pero se ve los daños y digamos que muchos autores aparte de chiroda han generado pues dibujos y campañas para recaudar dinero para, para reconstrucción de, de la zona de Kumamoto en General y del Castillo y para que vuelva a ir gente para volver a recuperar turismo o sea entonces la gracia aquí es que de la donación esta se ofreció en dos partes. ¿Vale? 500 millones de yens eh, los donaba Luffy. <risa> Bien, ¿Vale? Bueno, y de los 300 los donaba chiroda Que bueno, también te digo una cosa. Eh, a, primera, la de pasta que tiene este tío. Eh... Bueno, no, pero, pero oye, 800. No, no, no. Lo, lo, donas para pa, tu ciudad natal. Que Poca broma, quiero a... decir. Pero se los podía haber quedado, o sea. Se es la Amancio Ortega de. <risa> Y pero bien, a que, la que bien. entonces ha estado haciendo pues eso, mensajes de apoyo arte para productos locales participa en el proyecto de reconstrucción One Piece de Kumamoto que pues pues eso, tiene como una fundación hace cosas sí. o sea, yo, yo entiendo que sí, que Chiroda tiene una de pasta para aburrir, pero es pasta es, es mucha pasta, ¿eh? 800 millones de yenes es mucho dinero y, y joder, que mola, mola un mogollón aparte también te digo lo que digo siempre, eh, con el calendario que tiene este hombre, como no se lo puede gastar en nada más, al menos no, dice, bueno, porque sirva para algo el dinero, ¿no? En vez de no que ahí, que, pero quiere decir que, que está, está en, muy bien. que En vez de que esté en la cartilla haciendo <risa> <risa> haciendo <risa> intereses, que se dice, después pues, para eso lo doy. Sí, no, pero me acuerdo que en, el, en su momento salió un montón de artistas que estaban pues eso, haciendo cosas para, para promocionar, sí. para dinero, o sea, recortar dinero para reconstrucción, o sea que suele pasar, ¿eh? cuando eh, hay algún tipo de desastre de estos que hacen después campañas, que no entiendo, en la medida de lo posible para, para concienciar a la gente Y ah, muy poder... Bien, muy bien Joan, eh, hablemos de One Piece o sea, Hablemos ya un poco la semana pasada Pero es que es que One Piece es un manga Es un manga tremendo o sea, Esto es así O sea, Ya comentamos que una de las gracias que tiene Es que eh, Ichiroda ha sido los únicos Que ha empezado un manga sabiendo cómo iba a acabar y, Corre, este no es, pues sí. y esto no es poca cosa, no es poca cosa para nada, ¿no? De forma que ¿No? eh, Joan y yo comentamos a veces, ¿no? Por el Telegram eh, comentamos, mira, mira, aquí en este en esta viñeta de fondo se atispa. esto seguro es una pista para algo, seguro es... Eh. El tío va a, ir, claro. va a ir pistas por toda la producción, ¿no? Porque te cuentan cosas. Mira, hablabas el otro día, perdona, ya, ya te dejo hablar, hablabas el otro día de... Eh, de eso, de que aparece un personaje en un momento dado ¿Sí? y dices, este, ¿qué mierda es Y, y, y al cabo de no. 200 capítulos, perdona. Al, y al cabo de 200 capítulos aparece y dice: Hostia, que era súper importante. Pues mira, sin ir más lejos, el otro día me puse a ver. el En el, el Crunchyroll me puse a ver el, el episodio 1 de One Piece. le <coughs> ve agua, leve agua. Leve agua, 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 pobrecillo, me sale mal. No, me no. Hace. También, pobre. El Doctor Giovanni es humano. Aunque no lo parezca a veces. <risas> Perdón. ¿Estás bien? Sí, sí, no. Tranquilo, no que digo, que me puse a ver el primer capítulo de One Piece y ves el, el opening, y el opening, claro, cuando lo veas en su día pensabas, ¿y esta peña quién es? Porque sale muchos retratos de gente. Sale, por ejemplo, no es spoiler, porque si lo sabes, lo sabes, y si no lo sabes, te vas a, a dar, Sale el padre de Luffy. Sale el padre de Luffy en el opening, que en aquel momento no tengamos ni idea de quién es, que no salió, bueno, hasta la basta no se le vio la, no se le vio la cara por primera vez. ¿No? O sea, eh... Sí, a ver, de hecho Lo que decíamos, salen personajes por ahí O carteles o tal y cual Que tú en su momento pues lo ves y te quedas igual Porque sale entre medio otras cosas Pero que X tomos después Aparece el personaje y descubres que ese personaje Es importante por lo que sea Porque se para de Luffy o porque En realidad es el mastermind detrás de todo lo que Estaba pasando en Alabasta o yo que sé Cosas de estas de Y dices, Dios mío, o sea, lo tenía pensado Ya 15 tomos antes Lo que pasa, no, no, mira por, ya te digo, es un manga fantástico, es un manga cojonudo, pero también hemos de. También tiene una parte crítica, y aquí me gustaría decir que algunos arcos, y ahora mismo estoy con los de skype así que más lejos, que fueron. Fue, que fueron demasiado largos. Y alguno, ha habido alguno por aquí también muy largo. O sea, lo bueno es que siempre pasan cosas, no es un plan, no, quedan 5 minutos para estallar Namek, no, no es eso. No, siempre pasan no, cosas. No es. <coughs> ahora soy yo. <coughs> Siempre están pasando cosas, siempre... Además, cosas inesperadas, cosas diferentes. No es el típico son en el que pasa siempre lo mismo. Bueno, aquí te encuentras cantidad de cosas, aunque siempre son cosas que encima las provoca el propio Luffy. O sea... O sea sí, lo, eh. El propio Luffy la Tenemos un personaje... Vamos a hacer no sé qué, tal, tenemos este plan, no sé qué... Y dices, Luffy, ¿dónde está? No, Luffy se ha ido a pegarse, ya digo, pero... Es el, el que se sea, le ocurre. Todos sabemos que los personajes de Sonic son tontos, pero es que lo de Luffy es, es cara. Pero además. No, 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 ha habido... no es tan tonto, eh. No, no es tan tonto. Pero que, que esa parte crítica, no nomás. Y además es que es una parte crítica que creo que no es tan culpa de Oda como podemos imaginar. Y, y tiene que ver con lo que comentamos en su día. Eh, hay arcos que han sido mmm, anormalmente largos. Y ya sabes mi teoría, que creo que compartimos más o menos, que eso no es tan culpa del autor, que también le pasó a Naruto, que tenía algunos arcos argumentales y ni de lo largos que, y pesados que eran, sino que es producto de esta de este miedo que tenía son en Jam de que se le iba a acabar todo de golpe. ¿no? Que se va a acabar Naruto, que se va a acabar One Piece de golpe y se van a quedar con el culo al aire. Y entonces... Tengo esa sensación de ¿no? que los editores estaban ahí diciendo oye, alarga, 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 alarga todo lo que puedas, alarga todo lo que puedas. No o sé, sea, también entiendo que según cómo vayan las encuestas, pues tienes que intentar, alar puedes te deja alargar o acortar o te obliga a meter algo que enganche a la gente para el siguiente número que te vote más, mm. como en función de, claro, también entiendo que el hombre este tiene que poner explicación en algún momento. Que está bien las, las, los capítulos de que se pegan, pero, hombre, tiene que ir contando cositas. Y la y gracia dice... de One Piece también es que te lo vas soltando como muy, muy de vez en cuando, ¿no? Claro. Lo y tiene dice... bien montado, la verdad es que no tienes un capítulo que es directamente no, no. de directamente todo el capítulo es texto que no hay nada más. No, no, no lo, lo va metiendo... Eso lo reconozco. ¿eh? Mientras que Naruto siempre ha tenido algunos capítulos que eran puro texto, en el que los personajes no se movían, que empezaban el capítulo quietos, hablando, 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 acababan el capítulo y, y siguen igual. Y esos son los capítulos que a mí me, me destrozaban el, el, el ánimo. Pero no, en One Piece siempre están pasando cosas. Siempre está uno corriendo para allí, uno que se ha perdido, se ha perdido, la Luffy se ha ido a pegarse con no sé quién, eh, Sanji está por ahí persiguiendo chicas... Eh, siempre pasan cosas, es verdad. Pero, ostras, a veces la longitud es un poco terrible. Segur en el chat, me ha gustado el comentario Dice, Luffy o Goku no son tan tontos Es el anime que los deja más estúpidos Puedo estar de acuerdo, es en parte es verdad El anime los deja más tontos de lo que son Es cierto, pero bueno eh... Porque en el anime a veces claro, El problema es que todavía se alarga más Las cosas largas todavía son más largas Porque tienes que contarlo En capítulos de 30 minutos y tal Y lo mismo, de hay que meter relleno Y de golpes, como Dios mío esto que está, está a punto de explotar Pero, pero parece que no llega nunca y acá hablamos, eh, tengo que decirte, del anime, el anime de One Piece, a pesar de que ha tenido fillers como todos los animes famosos de, de, de nuestros tiempos, el, el anime de One Piece me parece un anime delicioso, tiene unas partes maravillosas, la música que tiene es espectacular, de piel de gallina total, y los grandes trozos, los grandes trozos del anime, esos, eh, del, perdón, del manga, esas, esas viñetas míticas, esos momentos puntuales que son los que dices, ostras, One Piece es esto, pasados al anime, ganan y todo. O sea.. Ganan muchísimo. Estoy pensando, en ir más lejos, eh, sin, sin entrar en detalles, porque si no, si no me exponer. Pero el, en el final de Impel Down, cuando pasa lo que ya sabes que pasa, esa parte del anime es, es increíble. Es, es o bueno, el final de Water 7 también es, son increíbles. O sea, es, es alucinante la verdad. De hecho, generalmente, o sea, ahora de momento, los finales de los arcos son siempre normalmente muy. O sea, quiere decir, cumple lo que promete, ¿vale? El. el el desarrollo, el final del, del arco, siempre suele ser muy espectacular y siempre, más o menos, te quedas contento o no, depende de lo que ocurra, pero quiero decir que, por lo menos, no te, no te quedas como, pues vale, pues has acabado el arco, ok, vamos a los siguientes. Siempre te, te impacta, digamos. Sí, sí, sí no, siempre lo clava, lo hace muy bien. De hecho, la crítica que yo vi o he podido... O sea, normalmente, Oda, la gente le... Le hablaba siempre de que era capaz de meter un montón de personajes Haciendo cosas en distintos sitios Y que todo lo, co lo coordinara Y que más o menos pudiera seguir la acción Y que fuera como un conjunto bastante tal En la parte de desarrollo La gente se quejaba de que ellos, a lo mejor se le había ido un poquito de mano Pues mira, te digo una cosa Precisamente lo hablaba el otro día con producción Estábamos viendo En, en Crunchyroll están poniendo la etapa de Guano Se llama así Guano <risa> <risa> El país de Guano eh, y estábamos viendo el opening Y claro, en el opening salen un montón de personajes Y me acuerdo que producción me dice Pero ¿cuántos personajes hay en One Piece? Y digo, esto no... Pf, ahí, ya, ya, están en, ya estamos en los miles O sea, hay mil, mil y pico personajes Ya Y lo mejor del caso es que Chiroda es tan bueno Tan asquerosamente bueno Que es que no repite ni de asomo Nada, o sea, todos son diferentes Todos tienen su personalidad ah, ¿Cuántas frutas prohibidas ha reproducido ya este tío? <risa> yo pensaba Es imposible hacer más frutas prohibidas El tío sigue sacando frutas prohibidas Es Bueno, alucinante. y en el último en el último arco ya has visto Que ha pasado con... Sí, sí, pero es pero alucinante Y el tío sigue sacando personajes Cada arco, como mínimo, salen Yo qué sé, 15 malos eh, 10 personajes nuevos eh, y nunca se repiten o sea, esa capacidad no no, 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 no. Es, es, es aún peor de no no tengo estos personajes que voy volviendo a sacar porque los estoy poniendo de que pues, hacen, están vivos están en ese mundo hacen cosas van saliendo de vez en cuando porque han ido evolucionando al mismo tiempo que tú no los ves porque te estás siguiendo lo que le pasa a Luffy y compañía mm. pero cuando los vuelves a ver no es tan igual que hace 10 claro. tomos, han hecho sus cosas mientras tanto. Bueno, de hecho, ahí está una de las grandezas que tiene One Piece, por lo menos en el manga, es que mientras que los otros animes, los otros mangas eh, las portadillas de los capítulos es una ilustración sin más lo que hace Ichiro Oda que es grandioso, es en ilustraciones únicas a medida de capítulos va contando la historia de estos personajes que se han quedado atrás y vemos cómo siguen evolucionando pero a base de ilustraciones puntuales, en plan, yo qué pues eh, el, por ejemplo, la, la princesa alabasta, ¿no? ¿Qué hizo después? Pues hay una serie de portadillas que te explican qué pasó después, de forma que cuando vuelve a aparecer al cabo de literalmente 300 capítulos, pues hay un cambio, pero ¿sabes por qué ha sido ese cambio? ¿no? Porque lo has visto en las portadillas. Sí, no, está, está muy bien llevado de aprovechar las portadillas de los capítulos como para contarte mini mini historias de qué está pasando en otras partes de, del mundo que está, está chulo, o sea, quiero decir, es una manera. Aparte del cuando sale de, de la propia serie, que sale personajes hablando de algo y se ve que están hablando de algo que ha pasado, utilizar las portadillas para irte contando historias como secundarias de qué está pasando en, en, con otros personajes que han aparecido que a lo mejor no son de primer nivel pero lo aprovecha ese personaje para que tú veas qué está pasando en otra, en otra punta digamos del, del mundo este ¿cómo se llamaba el, el, el pirata payaso? el ah Buggy, el buggy. buggy. es que <risa> Buggy es el más grande es que sale ¿cuántas veces ha salido ya? <risa> yo, yo creo que le tiene cariño o algo porque el, el, el Buggy es muy, muy también es muy tonto ¿vale? o sea quiero decir el no <risa> no lo es es, ¿no, es, eh? muy, es es muy básico porque es de los primeros que sale es de los primeros malos que salen pero lo va recuperando de vez en cuando para en plan de pobre hombre, qué mala suerte tiene o sea, cuando parece que ha conseguido algo se le tuerce, o sea, está agafado este pobre hombre, y mira que, que después ves Noah, estuvo con Shanks en la tripulación de, de rollo y dices, hombre, entonces tan malo no puede ser porque, a ver, estaba ahí pero, pero está gafado, el pobre tiene claro. un cenizo que no vamos. One Piece es, es increíble. Estaban discutiendo en el chat de, no, pero es, es anime son de, de, de masa para pasar... Bueno, sí, oye, no, no hay ningún problema. No, no es o sea, que es un... A ver, One Piece nunca... O sea, ¿Cómo? Exacto, es, es, es un manga de la shonen, De hecho, es el manga de la Shoren llama ahora mismo. Claro. Y, no se y bien orgulloso que está, o sea, quiero decir, está orient... lo que decíamos, está orientado a chavales de 12, 15 años, que lo lee gente mayor porque lo llevamos leyendo 20 años, pero el target original son, son chavales. Mira, es que en One Piece son buenas hasta las películas. Y mira que sí, es difícil. Es curioso, porque normalmente <ríe> puede haber algunas sí. adaptaciones, películas con contenido original, hombre, alguna buena hay, pero hay algunas malas, pero es que en One Piece es que normalmente son buenas. Hay, hay películas es, y... es, es extraño, pero, oye, extraño, quiero decir, mejor, ¿no? pero que tú, tú lo sabes, o sea, ahí <risa> te gusta el, el, el mango en una serie. Oh, es una película. ¡Lombregón de plata! Uff, dices. No, pero en One Piece hay muchas muy buenas y muy chulas. Porque además también. Rescatan personajes en, en vez de inventarse personajes sin ningún tono No, no, no está ah, Si sí se bien, los que... inventan, Aichiroga ha tenido algo que ver también porque ha salido a jugar. Sí, pero... normalmente siempre está, está bien porque está, suele estar implicado en, en los productos derivados, o sea, que es decir, las películas y esto, él está allí como de asesor o de hace diseña los personajes o lo que sea y después pues hace una historia original con sus personajes. Pero que está bien que el hombre por lo menos vigile un poco lo que están sacando de. No solo voy a voy a meter la mano a ver si me pagan, ¿eh? <risa> ¿Eh? ¿Eh? Sino que. Está claro. Nada, el de One Piece. Eh, no sé si quieres añadir algo más. creo que poco Hombre, yo creo porque... que podemos sí, dejarlo ¿no? aquí, que hemos llegado bien. Está aquí, está bien. Sí, lo tenemos de... bien. Vamos y llegando. podemos bueno. hablar de nuestro amigo Kishimoto, que, Kish... sé que ¿Kishimoto, también, ¿también ahí... Es que en el guion no, como... no está en ese orden, ¿eh? Ya, pero como tú has dicho que yo, si quieres seguimos el orden no, no. original. ¡No, no, no! No, 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 no. Yo no, prefiero hablar de autores buenos. Claro, ya sabes, Prefiero hablar de gente. Pero también te digo que me he quedado con la curiosidad de saber eso del editor y Tite Cubo. ¿Qué pasa ahí. Bueno, pues entonces vamos a hablar de Kubotaito. Podemos hacerlo muy por encima. O sea, a ver, llevamos una hora casi, llevamos 50 minutos hablando de Ichiroda. Por favor, no le dediquemos 50 minutos a Tite No, pero llevamos 50 minutos porque a ti y a mí nos gusta hablar de Ichiroda y de One Piece. Ya, pero por favor, o sea, a Kishimoto también le vamos a dedicar unos buenos minutos, pero a Tite Cubo. Hagamos… Es pues, como un paréntesis, ¿no? es como un puente, ¿no? Estamos aquí de repente… Y ahora, al final del capítulo, Kishimoto vuelve a remontar. Estamos un poco... <risa> ¿Vale? Estoy leyendo en el, en el chat de que, efectivamente, dijo… Estaba por aquí, va sin eh, Exacto, Naval Pijo, que dice que le suena que ahora dijo que Buggy es de sus personajes favoritos, intento que le da juego también. O sea, entiendo que Boogie es un personaje fácil de cogerlo ahí en el... ¡Oh, ya triunfó por fin! ¡Ya tengo todo lo que quería! tal, y De repente, eh, señor Boogie, que le han venido aquí unos señores a ver... Y oh, es un poco es un <risa> poco personaje de Mortal y Filemón, ¿eh? A veces. Sí, es, es un pupas. O sea, Boogie <risa> es un pupas, el pobre. Es un... Ay, Dios mío. Bueno, va, venga, eh... Vale, a ver, nuestro amigo Cubotaito <risa> Espera, hagamos un intermission... A ver, Kubo Taito. Kubo Taito es del 77. quiero o sea, decir, es también pero, de la misma quinta que Oda y Kishimoto. Taito. Yo le llamo todavía Tite, Tito, Tuti. Sí, Kubo Taito. Kubo Taito en japonés es... Él a veces pone Kubo Tite, pero se pronuncia Kubo Taito. En japonés Kubo Taito. Que es su nombre artístico, es Kubo Taito. Ah, su nombre artístico es... Uf. Kubo Taito. O sea, Taito Ku. ¿Y cuál es Taito nombre, cubo apellido. ¿Y cuál es sí, nombre es de... Escritura japonés, Ku Taito. ¿Y cuál es el nombre de verdad? Ni lo saben ni te importa. A ver, hay autores que no les importa decir cuál es su nombre de verdad y hay gente que prefiere permanecer en el economato. Vale, vale, vale. Pues venga, tu tatito, tu tatito, luz. Vale, eh, Nación Hiroshima el 77, venga, lo conocemos pues por... No me importa. Por su serie más famosa que es Bleach, Uy. vive en Robón Hills con su señora. Dinero, ¿eh? Esto es como vivir en el Se mudó. Está es como vivir a... en el Pedralbes aquí, ¿eh? Sí, no, no, primero estaba en otros lados y al final se acabó mudando ahí, entiendo. También en... el hombre le gusta su intimidad y que no le molesta. No o sea, ¿sabes que un rollo Toriyama de ya, ya. el mundo ahí apartado, eh? ¿Y, y también está casado con alguna chica que haría de algunos sus personajes o qué? Pues, es que yo tengo la ver. sensación, ya te dije, que yo tengo la sensación que, que ti te cubo, tu toquí, Yo creo que es un poco envidioso de Kishimoto y Oda y, le, y todo lo que hacen ellos. Está ahí como, mm, si este se casa con una idol, yo también. Si este hace una serie de un su hijo, yo también. Está ahí envidioso el tío. Está ahí... <risa> <risa> Esa teoría es loca. Pues sí, el hombre pues, es lo que... <risa> bueno. Eh, decidió convertirse en mangaka cuando era chaval también. Eh, se presentó a un concurso en el instituto dijo bueno señor maestro quiero hacer mangaka no, los no, los otro, muy bien muy bien chaval una pamadita llegó a la ronda final pero no ganó oh. pero un editor de Sueisha eh, dijo bueno pues parece que el chaval este tiene posibilidades justo antes de las vacaciones de verano contacto sí. con, con él sí. eh, antes de dedicarse a ya definitivamente a hacer mangaka y tal estuvo pensando si hacer diseño de moda o arquitectura o sea todo tema artístico pero al final acabó dedicándose al manga Por desgracia <risa> Vale, eh, eh, primero sacó el one shot Este típico que sacan todos los autores Para Shonen Jam en el 96 Era Ultra One Holy Hearted Machine ¿Pero esto era tipo Bleach? O... Que en el mismo número de la revista Debutó el one shot de un ¿Eh? autor Que os puede sonar, Ichiro Oda No, no sí. No, en el mismo número. En el mismo número. ¿Ves cómo es un envidioso que está ahí? Sí, sí, es una chiroda también. Es que aquí es el motivo. El capítulo de Oda quedó en tercer lugar y cubo quedó en cuarto. A partir de ahí, Cubo le cogió una tirria a nuestro amigo Oda que tú no lo sabes. Le tiene una manía increíble. Pero en serio, esto es en serio. Esto es verdad, no, no, esto es... Pero me está diciendo que en una entrevista a te Cubo he dicho, odio a Chiroda. A ver, no lo ha dicho, pero es como, oh Dios mío, no puedo creer que no sea mantequilla. Desde, notamos un cierto resquemor a partir de, de, de cada vez que se nombra este suceso. <risa> pero, o sea, no... de, vamos a ver, entre líneas. Pero, o sea, Que, que le tiene ojeriza, le tiene mal, le tiene. Le, le pone le dos tiene, velas le negras. Le, le, le tiene entre ceja y ceja. Pero si él le quita son cachopanes, todo eso. Claro, otro, pero. O sea... de este mendundi que ha publicado al mismo tiempo que yo, y me ha dejado, me ha dejado en la estacada, Ves ha dejado... ha Yo ya sabía que TTQ no era, no era buen... A ver, tiene una personalidad, pues, la que tiene. O sea, eh, que no, o sea la cosa va, va mejor. Tiene una relación tensa desde el principio con Kazuhiko Torishima, uh. que ¿Más? en ese momento era el jefe de Shonen Jam, que le dijo que tus historias son... son horribles y... Dragon Ball y Goku Tono Ken intenta dibujar más de este estilo. ¿Cómo pasó de él <risa> haciendo amigos. Oh, <risa> es lo que te digo de Torihima. No, te da un consejo no, y tú oh. te lo pasas por ahí. Pero, 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 et, a ver, entonces <risa> a, a Torihima no le gustaba One Piece, entonces hicieron un piño los editores. Y me lo hagas y a top, tal, no sé qué. Pero con Tite Cubo, claro, pero una cosa es que no te gusta tal pero voy haciendo variaciones tal y cual, o sea, es que te explicaba Ichiroda que fue haciendo varios ah. eh, storyboards y tal y cual hasta que ya tuvo unos cuantos que presentó para después, para, o sea, que vimos que aprovechó lo que le criticaba Torishima originalmente, por lo cual tal, él lo aprovechó después para modificarlo y sacar la versión final, o sea, quiere decir... Oye lo que le decía, vale, no me han realizado Leí una entrevista después que lo Comentaba, de, con todo lo que me fueron comentando Con la base que yo tenía de los One Shots estos Desarrollé unos Storyboards de tres o cuatro capítulos Lo típico que tienen que presentar para después les den el ok de la serialización Y lo Lo aproveché Todo el feedback este que me habían dado ellos De la parte que no funcionaba, lo modifiqué para hacer La versión Para aplicarlo después a la versión final Igualito, igualito que nuestro amigo Y cubo pasó de todo Vale, Cubo estuvo tres años dibujando capítulos de One Shot Hasta que por fin Se realizaron Zombie Powder en el 99 Lo que aceleraron con 27 capítulos Demasiado, es mi opinión ¿Te acuerdas de Zombie, Power? No, Zombie Powder? No, nada, no me suena de nada Yo lo, le yo lo <risa> hecho, en su día lo leí ¿Tiene fondos? Eh, no recuerdo <risa> No me suena que tuviera muchos También te digo Claro, el tema es que después de hacer Zombie Powder, eh, no tenía ideas para ver qué hacer. Pero, después, después de que los editores dijeran seguro que no te ocurre de nada mío? después de todo esto, de verdad. Dijo, pues tengo unos bocetos por ahí guardados, espérate que... Y son los que utilizó. De esos bocetos es donde salió después Bleach. O sea, si tenemos Bleach, es porque los editores estuvieron ahí Yupi. diciéndole... ¡Viva! Entonces... Bravo. Presenta el argumento para una nueva historia después de, poco después de la cancelación. Se lo rechazan. Pero gracias a Akira Toriyama... ¿Cómo? Akira Toriyama vio la historia y le envió una carta al Kubotaito y le dijo «A ver, chaval, sigue intentándolo, que, se, que yo creo que tienes posibilidades de que te saquen algo. No tires la toalla tan pronto, tal y cual». Entonces, estáis, gracias pera, a eso... Espera, espera, que me va a petar la puta cabeza. Me estáis diciendo que Cubo ya se iba, se estaba yendo por la puerta diciendo bueno, me voy a dedicar a otra cosa, a la moda, a la arquitectura, da igual. Y viene Toriyama y dice ¡No, chaval! ¡Pruébalo ¿Tú otra puedes, vez! Chaval. ¡No! Porque, porque futuro. ¿Por qué Toriyama no se quedó en su casa? Pero me, estoy, que, me, yo me, estoy, me lo, lo estoy viendo ahora Toriyama en plan torrente. ¡Chava! ¡Tú, ¿Tú, ¿tú tienes tú futuro! Tú, ¡Tú dale, que tú puedes! Yo respetaba a Toriyama, tío, no me puedes decir esto, por favor. Toriyama en el... 2000 y... Y, y algo... Estaba ya sus cosas. Eh, bueno, entonces, la nueva serie que saca, que es Bleach, sí, siento, Del es famoso que... chaval que está en el instituto que se convierte en shinigami y lucha contra criaturas llamadas Hollow. Es que ¿eh? está hasta Sigur, que poco a poco estamos recuperando la relación, Sigur y yo. Sigur está diciendo los, los agujeros de guión que tiene Bleach, que tiene unos agujeros de guión del tamaño del Kilimanjaro, y que, que no se entiende, que son absurdos, que son estúpidos. Y está ahí, y yo pienso lo mismo, digo, pues no tiene sentido el mundo de lo... Es que... Oh, ¡Qué rabia, por favor! No tiene sentido. Los agujeros de guión son enormes, son un agujero negro ahí de... Es que no, Sinigami... Mira... ¡Venga! <risas> mira, te digo una cosa, te digo una cosa. Toriyama no es el único culpable de generalizar Bleach. Del de éxito de Bleach, mejor. No solo Toriyama, también Orange y Renji también tiene la culpa. Del opening, claro, sí, sí. Porque el opening de Bleach Volaba un montón. Veías el opening y dices, ¡hostia, qué serie guapa! Y lo ponías a ver. Si no, yo no habría. Te digo verdad, yo, si no ir a por ese opening, no sé si habría visto Bleach. Porque a mí me molaba el opening. Es de
2: lo, de lo bueno que tiene Bleach. ¿Verdad? Los opening y los endings. Exacto. Es lo único que vale la pena rescatar. Por
0: eso el chaval no va a ver nunca Bleach. Porque, pues, se saltan los openings y los endings. Y se la mierda en serie. <risa> Vale, a ver, eh, Bleach empieza a publicarse en el 2001, originalmente Kubo dice, bueno, esto va a ser... Mi idea es estar publicando cinco 5 años esta, esta serie y acabó publicándola a 15 años. Vale, su idea era en 5, o sea, podéis entender que al final el hombre ya es como... me da... Ya quiero acabar esto, me da igual todo. Vale, eh, durante la publicación de Bleach, Kubo viajó fuera de Japón por primera vez, eso. Lo invitaron en la Comic Con de San Diego en el 2008 ¿Se, y fue fue... Allí a... ¿Se fue a San Diego a la Comic Con? En 2008, sí estuvo de invitado Ostros Qué fuerte A su primera es salir fuera de Japón Me Voy a Estados Unidos a San Diego porque me han invitado Unos, unos guys muy, muy majos A dar aquí un, un, A una entrevista y tal Mira, lo dice, lo dice L y estoy totalmente de acuerdo El primer arco es el bueno es verdad, sí, bueno, a, que es aparte, la idea original que tenga, pero bueno. Aparte de toda la rabia que le puede tener a, a, a Bleach y a Cubo, es reconocer que el primer arco de Bleach, el, el arco grande, se entiende, ¿eh? El primer arco grande es guay. Y acaba, y acaba muy bien. Acaba súper bien. Pero todo lo que viene después. Y además en el anime que se inventaron. O sea, si en el manga ya había personajes odiosos en el, 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 el anime se inventaron de nuevos se inventaron más el relleno personajes. y el, el, relleno. Relleno, y el mm. relleno el relleno pero que, que es que además había un personaje que se lo inventaron en el relleno y en vez de cuando acabó el relleno pasar de él lo siguieron poniendo en el resto de la serie el pájaro es asqueroso pero o sea pero qué cabeza cabe eso por dios oh. Por favor, no, pero el primer arco está guay. Yo me vi el, el primer arco en animado y, y estaba chulo, molada. Pero ya a ver, el primero está muy bien. El segundo se puede ver, está bien entretenido. Y a partir del tercero se. Terrible, 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 terrible. O sea, y eso, el primer arco que fueron 2-3 años. ¿O lo el primer arco, por lo menos, es que no sé ahora cuánto duró, pero ¿Y hasta ya 15 fueron años? unos estado eh? 15 años, hasta estado 11-12 años me. De... <risa> No entiendo, vale, no, no. Eh, en el 2016 o sea, termina la serie, en que medio me de una gran controversia, esto que estamos comentando. Mira, dice, dice él, hasta el arco de relleno es mejor que lo que va después. <risa> Pero, o sea, de verdad, Joan, no entiendo. Me, o sea, cancelaron series durante el desarrollo de Bleach, cancelaron series en el solen Jam muchísimo mejores que Bleach. Es que no lo entiendo. La gente lo estaba comprando, la gente lo seguía. Estamos sacando merchan a, a piñón. Yeah. Aquí hay que recaudar. Ya, ya, ya. Sí, lo que decimos, mientras haya, mientras de pasta, ahí se va a quedar. dice sí, seguro es verdad. Lo peor es que Ichigo era de todas las razas, es verdad. Era un super mestizo, o sea, sí. tenía sangre tenía de todo, no le faltaba. De Empezó nada.
2: a sacar cosas. Y sí, porque a era, era
0: Shinigami, era Hollow, era, era el, el cazador aquel, ¿cómo se llama? Los... Arrancar. No, llegó un era, y... bancar, era arrancar. Era
2: momento uh -huh. A eh, que yo desconecté Arran, era, era arrancar. Se, me limité siempre, yo cada cierto tiempo entraba si, solo a ver si habían publicado un nuevo opening o ending no quería saber nada más de Bleach.
0: <ríe> pues como todos eran plan de va que no igual que no es Es abancar el calquilo los abancar <ríe> pero es que eran era mil leches el chico tenía todo.
2: todo de repente todo, todo, oh no todo. es
0: que me he acordado que mi abuela materna
2: por parte de mi padre abuela,
0: mi, mi tío político era un bueno, Venga, hombre, esto
2: es como, como tú que dices que eres de soy murciano murciano maño
0: de Cartagena de Vieira, y yo un también, cuarto
2: valenciano soy
0: el lichigo del mundo real que asco me doy a mí me luego a la ducha ponemos una ducha fría ¡Ah! bueno eh, perdón no, Iván, es que ya, vale, bueno, has toca sí, hueso es que... toca hueso tío el... nuestro amigo cubo explicaba ¿También? que en una entrevista que a menudo dejaba que la serie fueran piloto automático ya que no había mucho que pensar cuando era un manga de estos semanas de lucha oh, no. Entonces, vaya, eso explica muchas cosas y que cuando acabó Bleach estaba exacto, ya estaba un poco oh, <risa> pasaba de todo pues como los lectores <risa> sí, eh, explico también que al principio eh, este señor eh, no estaba estresado porque iba organizado, tenía una semana de margen hasta que se puso mal de salud y esto empezó a pasar de factura, como que iba una semana, iba una semana tenía, lo tenía ya más o menos preparado, dice, con lo cual tenía como una semana ya de margen para preparar lo siguiente, pero se puso mal, se puso mal de salud, se puso enfermo y se le empezó ya a complicar el asunto. Al principio pensaba que estaba resfriado y ya, pero no solo no mejoró de eso, sino que se fue poniendo cada vez peor. Al final ¿Sí? no podía llegar a tiempo para, para sacar los, los dice, capítulos. Dice L, perdona, es que me ha hecho gracia. Ichigo era papel y boli. Humano, Shinigami, Holo, Bizar, Kinji, Avancar... <risa> <tiempo>. Sí, sí. <risa> Ichigo hijo de mil leches, efectivamente. Y los que saldrán. ¿no? Y bueno, y espérate. Ay, hay que tomárselo con humor, Yuan, porque... Sí, sí. Aquí.
2: Y es que eh, también
0: he encontrado información por lo visto el cubotite es un señor que es como muy muy reservado y él es un juan Palomo es muy individualista él se lo hace todo eh, la mayor parte de cosas comer escribir hacer lo que fuera en principio él le gustaba estar solo para hacer sus cosas hasta que se casó y evidentemente pues a lo mejor su mujer no estaba muy de acuerdo de que esté solo pero no, no le gustaba la supervisión de los editores, editores. <risa> y aunque su primer editor <risa> la, relación, la relación que tenía con él era amigable, quiero decir, no se peleaba ni nada Muchas veces pasaba de los, las sugerencias Que le daba su editor, todo muy bien, fantástico ¿Qué podía salir mal Es que, es que mira ya, ya le tenía rabia a este tío Y ese que me estás, que estás poniendo Que me estoy cogiendo una... Es en plan de, mis asistentes muchas veces son más mayores Que yo y pff, es complicado Trabajar con ellos Entonces como, muy, muy bien, chaval, tú, tú ahí haciendo Amigos, tú Bueno va, venga Acabemos jugando eh, pues con eso. esto. <risa> es, que, es que me está cayendo muy mal. <risa> está cayendo muy mal. O sea, por eso bueno, no hay fondos, pero... por el tema del individualismo.
1: Que pues eso, que
0: era como, yo tengo mis ideas y son mías y aquí, pues, si sí, me parece lo que me cuentan bien, pero si no, paso de lo que me dicen los editores. Pero quiero decir que tú has dicho que era un tío muy individualista, que quería solo todo él solo, entonces por eso no hay fondos. Porque... <risa> le he leído por ahí que le resultaba difícil trabajar con asistentes. ¿Qué me estás contando? Y por eso, claro, es que normalmente en estos mangas tan... de tirada tan, tan habitual, los Sueles fondos... Tener asistentes que son los que te van haciendo claro, cosas. Uno hace los fondos, uno hace los personajes de fondo de relleno, uno hace las onomatopeyas, Las ¿no? tramas. La, uno pone las tramas, pero claro si no tienes a nadie que haga esto... El, lo, si te llevas grave. mal con tus asistentes y con todo el mundo en general, pues si a lo mejor... Es, si es verdad, si sí. Bleach tampoco tenía tramas. Todo era blanco y negro.
2: Yo creo que el mundo este de los... De los. Acá, Quincy, voy Bizarre, Sí, de los Hollow y los Bizar Lo hicieron así todo tan, tan blanco. <ríe> Adrede. Pero
0: si parece a veces eso, parece el mundo de Poco Yo. O
2: sea, sí, sí, sí. Eso,
0: que va a aparecer el pato. ¡cuac, cuac! Y la Ellison <ríe> <ríe> es <ese>. Quincy. <ríe> y Poco Yo también una mezcla de <ríe> Quincy, Hollow. <ríe>
2: Fanarse poco yo con un
0: ay, ay, Bueno, pues te voy a explicar de dónde vienen las influencias de este señor y ya terminaremos interesa, el tema de nuestro amigo Kubo. Me interesa muchísimo, de verdad. Su interés en dibujar monstruos y lo sobrenatural viene de a ver de, ah, de a Mizuki. Clásico. El tema de las armas así extrañas viene de Saint Seiya de Masami Kurumata. Tiene sentido. Eh que eran es que seré yo cuando era chaval y le influyeron en esto en este tipo de cosas. Y después explica que eh, de Dragon Ball aprendió que los vicianos tienes que ser fuertes, terroríficos y molones. Sin excepción. Entonces no, que no ninguna bien. escena de lucha le ha impactado tanto como la primera aparición de Trunks. Hombre, es que eso, eso. Mira, el otro día, el otro día, el domingo pasado estuvo, no, el sábado. El Sábado pasado estuvo Tony por aquí, Tony Chan, y me confesó que el día que apareció Trunks por primera vez sintió su heterosexualidad truncada. <risa> Y dije, pues en verdad, es verdad que Aquello fue como, oh, oh amigo ya, ya. No, pero sí que lo veo después Cuando los típicos momentos de parece que todo está perdido Y de repente aparece el personaje tal Inesperadamente O oh, el villano del final del primer arco sí, Es sí. también sí. de este estilo sí, sí, no, dibuja, decir, sí que se ven las influencias estas no, no tiene motitas como Célula Y los patrones de Canarias Pero... No, pero, <risa> no. No, a ver, eh, a ver, bromas aparte, que más hay mil, eh, este hombre no dibuja mal, o sea, es un buen dibujante, o sea, eh, tiene también... Sí, inventiva. lo que pasa es que yo entiendo que al final ya debía estar hasta... O sea, quiero acabar ya esto porque lo que decimos, quería hacer 5 años y estuvo 15, claro. pues... Y a esto voy a lo que os decía hace un momento, que hay este momento en que están Bleach, Naruto, One Piece, estas series que, 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 que los, los editores de las en Jam, yo tengo la teoría de que alargaron artificialmente. En el caso de Blee, en el caso de Naruto y One Piece, bueno, pues aún se aguantaba, pero en este caso <risa> era como una serie que... No, bueno. Sí, si el hombre estaba... A ver.. Su original... Su originalmente quería hacer 5 años. Llevaba ya 15, estaba mal de salud. Eh... Pues por eso claro. digo que si Bleach, Yo entiendo que también, o sea, si sí, tiene tiene su parte de culpa tal, pero claro, puedo entender que a lo mejor ya no estaba igual de animado a Claro, dibujar. pero si Bleach dura 15 años... A ver, evidentemente él tiene la última palabra, esto es evidente. Pero si Bleach dura tanto es porque en la Sone Jam le, le reclaman y en el Sone Jam saben que no no está sí, sí sí como sí, como le mantienen... funciona. Y, y estoy convencido de que si, a, a margen de las bromas, que si Bleach hubiera durado 5 años, ahora hablaríamos de otra manera de ella. No hablaríamos con esta Sí, esta pero serie. a ver si... Va vendiendo en Japón, van sacando merchand, van sacando anime, van sacando pelis. Mantiene, digamos, la no, revista. No, no, y no, no. junto a Naruto y a One Piece, claro, no lo van a decir, no, pues sí, a la, corta, ya vete para tu casa. Dice, pasan de acero. Entonces, Ichigo es si un personaje de poco yo. Podría aparecer en cualquier momento. ¿eh? ¡Ah! <risa> bueno, en fin. Bueno, ahora hablar hablaremos de, que se... de, de, lo que, de, de lo que tú querías hablar. O sea, más Producción quiere hablar de Kishimoto. Yo sé que. Sí. Es que tú no sabes, tú no sabes. O sea, a mí me gusta Naruto. Naruto me mola muy Naruto. Es una serie cojonuda. Pero yo no vivo Naruto ni de cerca, ni una quinta parte, ni décima parte de lo que lo vive Producción. Que es que Estaba está oído. topísimo. Algo has oído, ¿no? Madre mía. Producción. Bueno,
2: tampoco es eso. Sí, si a mí te gusta mucho. Sí, pero si, si de algo me arrepiento oh. en la vida. Confesiones. Es de no haber hecho un seguimiento más exhaustivo de Naruto. Eh.. Más bien, no desde el principio, porque desde el principio mm. sí lo hice, mm. pero hice un parón que coincidió sobre todo en el, en el anime con los rellenos. Ah, amigo. Entonces me costó, me costó vale. mucho retomarla.
0: Tú sabes que Saeva descubrió Naruto. Sí, pero me no, 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 aparte, o sea, no. Pero Naruto la descubrió Saeva, nuestro amigo Saeva, David Saeva, que en el cielo esté, en el cielo del hospital, porque está trabajando, en esta época está trabajando, como os podéis imaginar, como un loco. Saeva, y tú te acordarás, Joan, porque también estabas en aquella época... Saeva hace... Que lo conocemos de hace 15-20 años... Saeva hace 15-20 años apareció ante nosotros... Y nos dije... Oye, que estoy leyendo una serie de unos niños ninja... Que es la repera... Y nos dijimos... ¡Anda, Saeva, vete por ahí! <risa> ¡Qué unos niños ninja! ¿Qué dices? ¡Cosí, cosí, que mola mogollón! ¡Anda a tu pueblo, Saeva! ¿Qué mierda que dices? Claro, llevaban un tomo o dos en Japón... Pues el tío nos dice... ¡Sí, sí, tenéis que leer esto! es buenísimo! Total, que desde entonces... Cada vez que Saeva recomienda algo, todos nos callamos la boquita. Hacemos. Porque Saeva descubrió Naruto. Y esto va a misa. O sea... En España, Saeva descubrió Naruto. Entonces, así. Ni Mar Bernabé, ni Glenar. No, no, fue Saeva. Las cosas están así. Ah, no, sí que es verdad que, que no lo recomendó él en su día. Claro, es que yo te juro que yo le yo es un poco... Niño ninja, pero ¿qué estás diciendo ya, Eva? Me está... Claro, yo en aquella época poco ya estaba leyendo One Piece. Y yo, déjame, que estoy con One Piece, que me mono mogollón. Niño ninja, que además me ha vestido de butanero. Ay, hombre. Este... este cabre Que solo le falta... Que... butanero. Que solo le falta coger la llave inglesa de... pop po, po, ¡Butano!
2: Bueno, en su momento se es que hicieron muchos fanarts de Naruto con la bombona de Butano.
0: ¿Qué fanarts? Si nuestro amigo Petrus se acordará, eh, se acordará, Yuan, sí. Nuestro amigo Petrus se fue a un salón del manga cosplayado del butanero ninja <risa> con bombona incluida a la espalda. <risa> son los mejores cosplay que he visto yo en mi vida. ¡Qué grande por Dios! Es ellos. cierto. <risa> bueno, va venga. Matamos matado vale, cubo. Y... Más eh, Que es del 74, que decimos, de la quinta del 70 y pico, que son estos tres. Uh
1: -huh.
0: Conocido por su serie Naruto. Que se, se realizó del 99 al 2014. Lleva vendidos 250 millones de copias en todo el mundo. Casi nada. Publicado en 46 países. ¿Tanto tiempo ya?
2: Claro, si fuimos. Si en 2015 fuimos a Japón, que estaba la, hicieron la, Pero, la exposición es por es el verdad, fin de Naruto. Es verdad. En Osaka.
0: Hostia, qué fuerte. Es verdad, que nosotros hemos ido a la exposición del fin de Naruto. Es verdad. 2015. Señor. Perdón, Iván. Es que, es que el tiempo. No, no, pues es que. Pff, el tiempo a mí Pues me ya a sabes. Que... Empezaron en el 99, estamos a 2020, pues calcula. Bueno, eh, la serie tuvo. Eh, fue adaptada a tres series de anime, varias pelis y varios videojuegos. Que en las eh, pelis hay algunas que están bien y otras que, bueno. Francamente, las sí. Las últimas, la The End la de. De las, la de las, la de Boruto, molan, pero las primeras, esa de la reina de las nieves, algo así, malas. No sí, va,
2: hay algunas que no he visto, otras Uf. sí, y las últimas
0: sí si me gustan. Pero mira, bastante. igual que con el One Piece, las últimas porque está Kishimoto ahí echando una... Ah, mano. exacto, ahí estamos. Aparte del manga Kishimoto supervisó personalmente, de las Naruto The Movie y Boruto Naruto The Movie. Sí, esas dos son brutales. ¿eh? Además, la última de Boruto la vimos en cine y fue como... 4K. También 4K ha hecho 4K. algunas historias autoconclusivas de estas... Aparte del... Uh -huh. este, bueno, en 2016 anunció que supervisaría al final... Eh, super, final no, supervisaría la serie mensual de Boruto. Está por ahí en manga. Que es la, la continuación es la de Naruto, de Boruto, que ¿vale? Es que el otro día el, el Bebote... Sí, esto he lo pinta un
2: poco. El,
0: el Bebote descubrió esto y dijo... ¡Oh! oh vaya. Uy, perdón, descubrió, ¡pa pintar! ¡Oh, Dios mío! Pero fue así, Eso ¿eh? Fue... Lo cogió y dice, ¡pa pintar! Cogió los lápices y dijo
2: ¡No! ¡No, bruto! ¡Pero no. es, el, es, la, es la, la edición de España, ¿no? Sí, ah, sí, no pasa sí. nada si lo pinta.
0: <risa> pero como, no,
2: ¡no! De hecho, mira, aquí no se va a ver, pero están, están pintados de verde. <risa> no. No se verá no, no,
1: es que tal,
0: Son, no son verdes
2: es verde sí, fosforito. sí que se ve un
0: poco así sí que se ve, está, oh, pin vaya. está pintado <risas> qué pinta! Es que cuando el bebo dice ¿Qué páginas a color! <risas> ¡Pinta! Ay. Vale eh, La serie de Boruto La dibuja el que fuera asistente En jefe de Naruto Que es el señor Mikio Ikemoto Y la guioniza el coescritor De Boruto Naruto de Movie Que es el señor Ukyo Kodachi Son gente que había trabajado ya con con Kishimoto. De hecho, producción, es que aquí tenemos que tener la ayuda de Producción, que es la que sabe más de, de España del tema. <risa> no. eh, eh, que, que el manga de Boruto está medio supervisado por Kishimoto, pero que me dijiste otro día ¿eh? que ahora va a supervisarlo más, ¿no? Después sí, porque de... ha
2: cancelado Samurai 8, que era la nueva serie de Kishimoto, que tan... creo que tampoco dibujaba. No, sino también algo. estaba de como tipo guionista. Y
0: hmm. o sea, ahora
2: es... dicen que se va a involucrar más en Boruto.
0: Eso, que como han cancelado. Sí, no, no, ¿eh? Ahora ya no publica Samurai 8. Claro, que por cierto, el anime de Boruto ha llegado ya al manga. Que están justo ahora haciendo las partes del, del bueno, manga bueno, de Bueno, espérate,
2: es que... Ya, hay, hay filler
0: por delante, está claro. Pero bueno, que mola ver, el, mola ver los diseños de Boruto que, pues adaptados al estilo de Kishimoto en el anime. Está Sí, guay.
2: pero el, el, el dibujante de Boruto... Sí. Se sí, sí, eh, sí, sí. lo
0: ha dicho Yuan, es el asistente jefe Ikimoto, que tenía sí,
2: Kimoto. Sí. Eh, a ver, si ves los dibujos iniciales de Boruto, Uf. es. A ver, no es que sean malos, pero el estilo no, es muy diferente. Pero es, es que a este,
0: a, este, a este hombre le ha pasado lo mismo. Perdona se, Yuan, ha ido,
2: se ha ido Kishimotizando.
0: Le ha pasado lo mismo que le ha pasado a todos los autores de, 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 estas, de estas revistas. Que le pasó a Watsuki, le pasó a Ichiro Oda le pasó a Kishimoto. Que veis los dos, tres primeros tomos en que el chaval pues todavía no tiene el, 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 la habilidad de hacer una serie semanal y el dibujo palidece mucho respecto a lo que es después esto es así, o sea, le tú ves, eh, Watsuki, es que Watsuki es tremendo, es el primer tomo, lo comparas con después con el tomo 45 cuando ya cogió el trazo bueno y no hay color. Sí, ya tiene más altura y ha cogido el ritmo de publicación semanal. Ya. Exacto. A ver, también entiendo que no es lo mismo hacer resistente que ya directamente bueno. llevar todo el peso del. Y el mismo Kishimoto, tú lees el primer número de, de, de Naruto. Y eh, eh, da, no te diré que da pena, pero en comparación o sea a Kishimoto, que tiene un trazo súper limpio, súper bueno, súper detallado, el primer y segundo tomos dan un poco de penica. Porque además hasta, hasta Naruto parece diferente, parece otro personaje, parece dibujado por otra persona. Pues a este señor le ha pasado lo mismo, que a medida que están avanzando los tomos, está haciendo cada vez mejor. Me bueno, más...
2: para empezar, el pelo de Sasuke al principio estaba con unas ondas que parece <ríe> mi pelo cuando salgo de la ducha. <ríe> y ahora, ahora ya está más... Calm. Como lo hace Kishimoto, ¿dónde está ahí, la cámara? aquí. Sí. Sí, sí. Bueno, el que... pelo de Sasuke parece... El... ¿Soy yo salida de la ducha? Decían
0: que era Snape un poco, ¿no? Sí, también. sí, es <risa> Snape. Perdona, Iván, adelante. Vale, eh, Kishimoto también guionizó y dibujó una historia en todo conclusiva, o sea, un one shot, uh -huh. que servía como uh -huh. apertura del nuevo manga de Boruto, que se llamaba Naruto, el camino iluminado por la luna llena que básicamente enlazaba, digamos, el final del mm. manga de Naruto con el principio de... Sí, de hecho es que entre el fin de Naruto y el principio de Boruto sacó varias historias, ¿no? De estas mini sí, historias. para enlazar un poco bueno. la... De la hecho,
2: Naruto es una mini historia que hizo antes, antes de hacer mm. un one shot. Exacto. Eh, no sé si se llamaba también Naruto o lo puso otro nombre. Sí, el,
0: el prototipo Pero de Naruto no se llama Naruto. De hecho, Sorprendentemente ¿eh? es original. ¡Ah, pero eh, estaba ahí Chiroda, ¡No, que tengo un personaje cocinero! lo, ¡Oh! lo iba a llamar yo Naruto cabronazo, cabronazo! ¡Serás mi rival a partir de ahora! Sí. ¡Serás sí. mi mejor amigo y también mi mayor rival! Que luego vemos en Bakuman, tú te ríes, pero luego vemos en Bakuman los dibujantes que son rivales y decimos ¡qué gilipollez! ¡No, es verdad! Está basado sí. en la realidad. Sí. Ah, bueno, eh, el 2019 empezó a publicarse el manga nuevo que es Samurai 8, la leyenda de Hachimaru uh -huh. que hace de guionista y el dibujo lo hace Akira Okubo, que uh -huh. es un ex, ex existente también de Naruto ¿Lo has leído tú esto, Samurai 8, hasta que la han cancelado? Me leí al principio, pero no me acabó de, ¿No? ¿Tu de llamar no, A ver, no estaba mal, pero... Los
2: capítulos, pero me desconecté y como los leo legalmente... <risa> En la aplicación de Manga Plus, uh -huh. cuando quise retomarlos, ya no me dejaba uh -huh. volver atrás. No, no y ya medio estar ahí por internet.
0: Vale, pues resulta que la, el dibujante de Samurai 8
2: uh -huh.
0: es el hermano de Atsushi Okubo, que es el autor de Soul Eater o Fire Force. Ojo, ojo. ¿Qué decir? Había... No, familia. Aquí son todos autores Pero familiares el, el, de, de manga. El, el, el Okubo no tenía también otro hermano que también dibujaba. Me, me, me quiere sonar. Puede ser. Puede que sea el mismo apellido, pero que sean, ah, no bueno, sea familia vale, Directo. Vale, 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 me callo. Pero es que no sé si había una familia por ahí, que todos eran dibujantes. Puede ser. Seguro que hay algunos que son todos dibujantes. Eh, vale, lo que iba diciendo. La serie esta de, de Samurai 8 debutó en mayo del 2019. Era la primera serie de la era Reiwa. ¿No? Contemos que cambió, abdicó el antiguo emperador de Japón, subió su hijo al trono uh -huh. y cambió la era. la era. Antes era Heisei y ahora es Reiwa. Pero la serie de Samurai 8 se ve que no ha triunfado porque el 23 de marzo de 2020 eh, salió el último número. Ya. Yo es que... Ya, yo es que, yo tengo la teoría de que Naru, eh, Kishimoto está siguiendo el camino Toriyamil. <risa> ya sabes, eh, hago cositas, pero tengo mucho dinero y hago lo que me da la gana. <risa> Así que... No, y que también... El problema yo creo que también es que se es ha pegado el pelotazo, ahora le dejamos hacer lo que quiera. Pero tampoco es eso. Si no tienes un editor que te vaya encaminando un poco, a veces... Claro, es que ¿qué le vas a decir a Kishimoto? Claro, si eres un toro aún, pero si eres un editorcillo joven... <risa> jefe, jefe, ¡Oh, sí, si Kishimoto! hola. Oh. Pero este no es borde como Kubo, este es un... Man... No, no. En principio se ve que es más que el... En el señor Kishimoto señor oye, ¿te acuerdas? Perdona por el paréntesis. ¿Te acuerdas, producción, que en la exposición de. de Tite Cubo. de obsesionado. Oh, de, de. Naruto, al final de Naruto, sí. había como una reproducción del estudio de la biblioteca donde dibujó sí. los primeros números. ¿Verdad? Sí, sí, ¿Cómo sí, era sí. esto? Cuéntame.
2: Ostras, <risa> si me lo dices antes, o busco las. No, no tengo fotos no tengo, pero hay fotos de si la... no... oficiales de la exposición. O sea
0: que él, él empezó a dibujar la serie en una biblioteca. O algo así, ¿no era? Y entonces entonces se hicieron como unas fotos y hicieron una réplica exacta con todos los libros y todo en su sitio. No sé si
2: es donde empezó o lo que era su lugar habitual de trabajo.
0: Debe ser su lugar de trabajo. Creo que era ¿no? su lugar
2: habitual de trabajo. Pero
0: pues hasta los libros, eran los mismos sí, libros. Sí, había un montón todo.
2: de... Recuerdo que había una estantería con un montón de libros que imagino que utilizaría para, para referencias. Hmm. Pero tampoco es que... No, no era un... Sin, recuerdo que tengo es que no era un sitio perfectamente ordenado. No,
0: no, no, para nada. Era una, una producción fiel al original, sí, sí, sí. ¿no? Pero es verdad que, que empezó en una biblioteca, ¿no? No sé si tienes ese dato por ahí, Joan. Empezó a hacer sus primeros dibujos de Naruto en una biblioteca pública. Uf, espérate, porque este hombre hasta que llegó a hacer Naruto pasaron cosas. ¿eh? Bueno, pues venga, vamos por orden, vamos por orden. Vale, el eh, señor está en Okayama en el 74 y es el gemelo. Es un, tiene un hermano gemelo, él es dice? el mayor. Y el, su hermano se llama Seishi Kishimoto, es el autor de 666 Satan. Es la oveja negra, la familia. Ha hecho cosas, eh. O sea, quiero decir, nosotros... Pero no ha hecho un Naruto. Es este, pero... pero no ha hecho un Naruto. O sea, en la cena de Navidad, cuando está eh, uno y está Seishi a lo de... ¿eh? que Seishi? ¿Cómo te van los mangas? A ver si... A ver si me damos, eh. A ver si eh, hacemos hecho, alguna cosa. Hay por ahí que les critican mucho de no, es que os vais copiando tal y cual y después dicen, no, a ver, es que claro, si no somos gemelos, nos hemos creado juntos, las influencias que tenemos son las mismas. Claro, ¿qué vas a decir? O sea, las, las ideas que podemos tener, es posible que se nos ocurran las mismas cosas porque hemos bebido de lo mismo. ¿Sabes si hay algún otro hermano en esa familia? No, que, que yo sepa salen estos dos. Es que la cena de Navidad. Así conocidos, no sé si tienen más. La cena de navidad es como la cena de Locasol. Pan de qué. ¿Cuándo ganas una al estar tú? <risa> Ahí, ahí, venga. Vale, eh, de pequeño mi amigo Kishimoto se dedicaba a dibujar los personajes que iba viendo de los animes que veía, uh -huh. Arale, Doraemon y demás. Y eh, cuando ya era un poquito más mayor se empezaba a ver con su hermano Kinikumani y Dragon Ball. Ah, como todos. Ya, ya ahí pegando bien ahí, en, viendo lo bueno. Como nosotros. Sí. Yeah. Eh, y se convirtió en, eh, aquí la tuvimos, se convirtió en suizólo, porque le volaba Dragon Ball, Doctor Slump y el videojuego Dragon Quest. Pues, como todos, como, como todos, pues como, todos esa época. Claro, como nosotros también… Claro. Pero no todo era fácil para el pequeño Kishimoto. No, porque no todo era fácil. sus padres no le daban dinero para comprar la TOTEN Jam. ¡No! Pero, pero si sí, es muy barata, si sí, vale 200 yenes, que ha agarrado. Bueno, pues, sus padres no le daban pasta para eso, no sé. Y la robaba, la robaba no, la que se iba a la estación. Tenía un colega de la escuela que estaba suscrito a la revista y gracias a eso podía seguir Dragon wow. Ball. Pero, pero te podías ir a la... Si tú quieres leer el Sonic Jump, sale el miércoles, ¿no? Vas el miércoles por la tarde a una, a una, a una estación de tren, Le busques un poco la papelera y la encuentras. Bueno, pues, tenía un amiguete que, que tenía que llamar a la revista, pues iba a casa de la casa del amiguete y se leía ahí el Dragon Ball. Bueno, está bien. bueno le prestaba la revista, perdón. Eh, vale, eh, cuando llegó al instituto, perdió durante un tiempo el interés cuando entró el interés por el manga, uh -huh. cuando entró en el club de béisbol y de baloncesto, porque sabéis que eh, si estás en, las, en el instituto y encima estás después en clubes deportivos, poco tiempo te queda para hacer otras cosas ¿Ves? La culpa es del deporte, la culpa es siempre del, la culpa deporte. Es del deporte, el deporte se lo carga todo Pero, o sea esto cambió cuando un día el amigo el pequeño, bueno ya no tan pequeño porque está en el instituto, el chaval <risa> Kishimoto volvía oh. de clase, vio un póster de la peli de Akira y se quedó flipado Dijo, oh, Dios mío, pero esto esto mola, mola a mil. Pero ¿cómo puede ser que alguien haya podido hacer esto? Porque estoy un señor humano que lo ha hecho. Pero el póster. Ya luego ve la peli y ha bueno, claro, cuando ve la peli ya... Es... Bueno, entonces, dijo, yo quiero dibujar como Sugiro Tomo. Chome, venga, sí. Y, y yo quiero tener el no, cuerpo de... Quiero, no, quiero decir que tal ¡Ah! dijo, ostras, yo sí. quiero llegar a dibujar también como este señor. ¡Ah! Que También dice que otras series que lo motivaban eran Jinro... Minku, Austin de Shell, que eran más o menos también de esa época Cosas asequibles, fáciles, sencillas de leer, por lo que veo Bueno, cuestión, que le volvió a coger el gusanillo Al final, al, al final de la época, Instituto, estuvo ya dibujando, poniendo a hacer cosillas, dibujando manga y tal Y entró en una escuela superior de arte con la esperanza de convertirse ya en mangaka Ya no. dejó, le volvió a coger el gusto ¿Pero con su hermano o por separado? ¿Sabes eso? Porque, claro, no lo ponen te explica lo que he encontrado yo es te explica las cosas de Kishimoto. No sé sí. si ahora hago una entrevista de su hermano que te explicará si,
2: si era su
0: mayor, su mejor Oye, amigo y su mayor rival también. Debe ser difícil, debe ser difícil ir por la calle, ser el hermano de el hermano gemelo Kishimoto y que te paren, dame un Naruto, ¡Hame un Naruto, y yo que se, señora, se va a usted a reír, pero. O espera pánico, pero no soy él. que quizá Kishimoto, el, 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 el Kishimoto, cuando no tiene ganas de firmar dice, no, soy el hermano. Soy mi hermano. <risa> soy mi, no soy, soy yo, mi, soy mi hermano. Soy mi hermano. <risa> mi propio hermano estoy. Y se ahorra así. Ah, no, soy Seishi. Ah, ah, salvado, no. salvado. Soy Kishimoto, pero no el que está, está pensando. O quizás el hermano lo usa para ligar. Dice, eh, soy el de Naruto. Soy Kishimoto, eh. Ah, soy no, Kishimoto, dibujante de manga. Y no, no está miente, mintiendo. No miente. <risa> Vale. Eh, al principio, Kishimoto, cuando estaba en, en, la, en la escuela superior de, esta, de arte, lo que quería hacer era un manga de samuráis. Ya porque en la jam no se ha publicado ningún título de, de samuráis todavía y seguro que lo voy a petar. En ese mismo año empieza el, en la espada del inmortal y Ruronikenshin en la jam.
1: Claro, bien, que
0: tenía la misma temática. Kishimoto declaró que después de leerlos eran los primeros mangas que le sorprendían desde que, había leído, desde que se leyó Akira. Y Hostia, se dio Kira, cuenta de que todavía no tenía nivel para llegar a eso Comparar a Kira con Ruroni, mira que me gusta no, Ruroni que le, pero... sorprend, que le había sorprendido Vale, vale Géneros distintos vale. Pero claro, lo que te digo, hasta, hasta ese momento no había un manga mainstream de, de Samurai S.L Es cierto Vale, eh, en el segundo año de universidad eh, empieza ya a dibujar manga para presentarse a concursos de revistas pero su, lo que él iba haciendo era más tipo Seinen. O sea, el tipo de historias que hacía y los mangas que iba haciendo, se dio cuenta de que las historias eran más orientadas a un público un poquito más adulto. Hmm. Pero él quería hacer un manga para la Shonen Jam. Entonces, que va un público más joven. Y se dio cuenta de que su estilo no era bueno. Dijo, ostras. Hmm. Viendo una serie de anime que se llamaba Hashire Melos, se interesó por el diseño de personajes y porque vio que eran eran más simplificados que lo que él hacía. Entonces, eh, empezó a investigar cómo era el, el tema de animación Cómo, cómo diseñaban los personajes más simplificados para las ser, series de anime Más tarde conocería al adaptador del anime del manga Ninku Que es el señor Tetsuya Nishio Y él influyó a la hora de simplificar el estilo de dibujo que tenía Para hacerlo más, más adaptado, más sencillo, más adaptado Lo que sería una serie, que él, el estilo que él creía que tenía que tener para publicar una serie más infantil. Entonces, imitando la forma de dibujar de varios diseñadores de personajes para series de anime, notó que el estilo ya empezaba a parecerse a lo que él quería hacer para hacer series de Shonen. Qué curioso, ¿no? De que en, en vez de tener de toda vida el mismo estilo irlo evolucionando, no, el tío buscó el estilo. Sí, sí, lo modificó. O sea, él modificó el estilo que tenía para adaptarlo al tipo de historia que él quería contar porque pensaba que le iría mejor para que le cogieran en, en la Shonen. Yam. Es, es curioso el, el, la, el planteamiento que se hace el, el autor de, de voy a modificar mi propio estilo de dibujo para conseguir tener un estilo que yo creo que me va a permitir hacer historias en, en la Yank, que es mi objetivo. No, yo tengo, es, es, un muy estilo, muy es un estilo muy bueno que tardó en asentarse un. No, no un es favor, que pero... claro tú lo ves vas viendo la historia hasta que llegó a dibujar como dibuja tiene un trabajo detrás tiene un tiene un recorrido importante. En el 95 presenta una, un one-shot que se llama Karakuri, que es traducido es mecanismo. ¡Karakuri! Y gana, ¡Ah! Sí, el Karakuri Circos. ¡Karakuri! Sí. <risa> eh, gana una mención honorífica en el 96 con el premio Hot Step que decíamos antes para jóvenes eh, artistas. Está bien. Vale. Le ponen ya un editor. Mirad. el señor Kosuke Yahagi. Y, Ahagi, Otro que ha y va haciendo varios, eh, varios borradores, varios stories de estos para... Para intentar presentarlos, pero Se los van rechazando Ay. Hay un montón, hay un manga costumbrista Hay que se llama Michikusa Hay un manga de acción Hay que se llama Sean Punk, y en el 97 Escribe una historia Corta, un one shot, que se llama Naruto Ah, vaya, vaya, vaya qué casualidad. Que se lo publican en el Akamaru Jam Summer Estaba de ahí estaba de ahí. Está Con mi personaje Vale, entonces A ver esto en el no 95, amigos. En el 97, mientras está rehaciendo la historia de Karakuri, del primer one-shot este que estaba haciendo, haciendo por, para presentarlo, para que se lo serialicen, de repente a Kishimoto le llaman y le ofrecen publicarla como un one-shot, eh, un capítulo autoconclusivo, de la oportunidad. Te dejamos, eh, te vamos a dar la oportunidad de publicar un, un capítulo suelto, un one-shot en la Weekly Shonen Jam. Dios, Dios mío, puedo publicar en la Weekly Shonen Jam. Claro. Eh, sí, pero a ver, esto está muy bien si te avisan con tiempo Pero si te avisan dos semanas antes, como es el caso Pues a sí. lo mejor Claro, la nueva versión la estrenan De repente corriendo A principios del 98 claro Le han puesto de fecha límite de dos semanas Para modificar una cosa que estaba él preparando Para que fuera una cosa a, la, a plan largo Porque era una serialización uh -huh. Y lo tiene que comprimir para hacer un capítulo No acaba de salir Como todos hubiéramos querido Vale, entonces, eh, al no estar pulido, tener tan poco tiempo, se pega un castañazo. Bueno. ¿vale? No le gusta a los lectores. Y lo cancela. Bueno. Pobre eran, hombre, pues mira. Eran malos tiempos para Kishimoto. Claro, eh, tras el fracaso, Kishimoto dice: Bueno, voy a. Parece que lo mío no es el Sonen. Oh, no, pobrecito. Se pensó Empieza eso. a hacer stories para un manga de béisbol que se llamaba Yaki Uo, el rey del béisbol, oh. un manga de mafiosos que se llama Mario. Y dice, bueno, probaré con una revista de manga seinen porque parece que el seinen sí que se me da mejor
1: <coughs> Gracias al editor
0: Señor, ya, aquí lo convence Bueno, Kishimoto, inténtalo aunque sea una última vez y a ver con esto que yo, vamos, que yo creo que esta vez sí, sí. Azuncho, venga, venga que seguro que Kishimoto, hemos tenido más suerte ponte a malas con Torishima, que parece que es lo que hay que hacer para... <risa> Vale, entonces eh, empieza a trabajar en unos stories para hacer un one shot de fantasía que se llamaba Magic Mushroom. Magic Mushroom. Magic Mushroom, sí. Como la droga. Entiendo que sin relación con, con la droga. Yo entiendo que sí, porque. Pero un manga de fantasía, pues claro. Eh, vale, en fin. Cuestión: que mientras él está haciendo ya su rollo de voy a desarrollar el one shot este, a ver qué pasa si eh, consigo que este sí que les guste a la gente. Toto se para Me ha llamado Yahagi y me dice que tiene que desarrollar Un storyboard para la realización O sea, no ha triunfado el one shot Pero por lo visto, les ha parecido que el chaval Tiene posibilidades Entonces, lo que hacen es Se ponen los dos, el editor y él Y dicen, bueno, vamos a presentar una versión De Naruto Que es el corto ese que hice Pero voy a expandir la historia Voy a cambiar un poquito los personajes Elaboro un poco el mundo, tal y cual ...y hacen una story para los tres primeros capítulos... ...y esta vez sí que le dan el ok para serializarlo... ...ese sí, ya, este o sea es que el manga ya... ...lo que tú manga... veas que ha costado que salga Naruto... ...pues te digo una cosa, eh... ...te digo una cosa, porque también hace hace un tiempo... ...empecé a releer Naruto... Como decir ...bueno, pues a ver cómo empezó... ...y aunque no empieza como One Piece... empieza como un poco lo estándar de un... ...de un manga de la época ya en los primeros números de Naruto se adivina todo ese mundo que ha desarrollado Kishimoto, el mundo de claro. los ninjas de la vida de la hoja, de los hokages sí, de, de hecho aquí ¿no? lo que pone es que ya le daban seis meses de tiempo para que pudiera desarrollar la serie antes de que se la empiecen a publicar, con lo cual en seis meses te da tiempo a hacer las cosas, con... no, no dos semanas claro, porque... pero quiero decirte que, que evidentemente se nota que Kishimoto empieza sin saber cómo va a acabar, esto es evidente no es el caso de Oda, pero en este caso se ve no como crítica lo digo, eh digo, pues no, 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 normal, pero que no pasa nada. por lo menos pero Al que, principio ya tiene una idea de lo que quiere. Claro, pero que el tío es capaz en 3, 4, 5 capítulos de presentar a grandes rasgos todo el mundo de Naruto que ha continuado sí, hecho, durante él, todos los lo números. Lo que él ponía es que en los 6 meses estos que le daban los, los utilizó para revisar, diseñar en profundidad los primeros capítulos que él había hecho de stories. O sea, que todavía los volvió a pulir más antes de ya sacar los definitivos en la serie. No, no, es, es, en ese que sentido eh, es alucinante pues ver eso, ¿no? Que, que en solo unos pocos números ha desarrollado todo un mundo, ha inventado un mundo... de No, verdad. no, que está, está muy chulo. El, el tema del universo que se crea ahí, de todo el trasfondo, todo el... el, el diré, como el, el lore de, de la serie, o sea, las sí. leyendas de los ninjas, todo el tema este de, la, de las diferentes aldeas, está, claro, está muy y, bien... Y en ese primer número hay... Ahí... El ítem de merchandising, por definición, a partir de ese momento, que se va a vender como churros a partir de nada, de ya, que es la bandana. O sea, eso. Con, ese, el, ese, con el logo de la aldea que sea. Esa, esa, ese detallito, esa chorradilla, que no tiene chorrada pero entiéndeme. Ese detallito, ¿cómo acabaría siendo pues el emblema de toda una serie? El emblema, casi te diría, de una generación. Es que es alucinante. O sea, realmente, a el... nivel de diseño, es brutal. Eh. No creo que tenga la misma inventiva que Chiroda, porque eso es un nivel ya casi eh, divino, pero también es increíble lo, lo, la capacidad inventiva y de, de creación de mundos que tiene este, este hombre, es alucinante. No, está muy bien, ¿eh? la verdad es que el, el puede tener sus defectos, puede tener sus, sus cosas, pero la hora del tema, el, lo que decimos, el diseño de, de lo que es el mundo, el lore de, de los personajes, el, eso está muy bien llevado, está, está muy... Se nota que hay que hay un trabajo detrás, que no es que se lo ha inventado sobre la marcha, sino que tiene un, un trabajo previo mm. que ayuda a que realmente los personajes sí que parezca que están en un mundo de verdad. No, no es eh, cartón-piedra, estoy aquí en un escenario. Dice, <coughs> dice él eh, que eh, tiene la teoría de que el manga de Naruto iba a acabar en el primer Naruto contra Sasuke.
2: Sí, dicen que iba a acabar mucho antes y que le hicieron es lo, que, lo
0: que te decía que es, es que eh, la gente de la Jump en esa época estaba ahí, a alarga, larga alarga alarga, vamos, alarga que sí, que sí, que está clarísimo o sea, el, la, la, el último tramo de Naruto es Bueno, la última batalla, dices los últimos no sé cuántos tomos que es de... Ya no sabemos qué va a salir, porque pues, esto es como, parece que no se acaba nunca. Pues en el anime, macho, que se empiezan a sacar de la manga los universos alternativos, los What If. Estoy dentro del sueño de resines de... Ahora vamos a ver. <risa> es el sueño de resines, efectivamente. <risa> <risa> es un sueño de resines. La último, El último arco de Naruto es un sueño de resines Hola, me llamo Itachi y oh, he dirigido de, la nueva película de...
2: Y se sacan relleno de sueños de la claro, gente. Cua, está ahí. ¿Cuánto
0: hicieron? Hicieron como 6 como o 7 sueños con 3 o 4 capítulos cada uno, eso fue. Pero
2: el Etenten es muy bueno.
0: Sí, pero otros no tanto. O sea, algunos molan, pero otros sepan se de... Me, me
2: alegro que el etenten fuera el bueno. Fuera mejor que los otros, porque es un personaje
0: que, Ay, ten ten. Es que, la,
2: que la abandonaron sí, sí, <risa> desde el sí, primeros sí, sí. y tenía mucho potencial. Es
0: verdad. Es sí, una no, 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 lástima. Pero ya sabéis mi teoría de que... Bueno, ahora entraremos, Iván Tengo la teoría de que Kishimoto es un misógino de tres pares de narices. Porque es que... Tú ves, el endi tú ves el final... Bueno, no, spoiler, da igual. Tú ves el final de Naruto y ves... ¿Qué han hecho los personajes de Naruto desde entonces? Naruto se ha convertido en Hokage. ¡Wow! Sasuke se ha vuelto un Black Ops de la repera respetado en todo el mundo. Sakura hace sus labores.
2: En verdad es directora de hospital. Pero, ¿Cuántas veces pero ha salido? La, sac la sacan limpiando el polvo en la casa. Exacto,
0: sí. ¿Será directora del hospital? Pues está en su casa así. Ay que viene, ay que, que viene el señorito. Tengo que preparar unos huevos fritos. Ay 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 ay. Ves a todos los personajes que lo han petado. Hasta Rock Lee es el puto amo. Eh, todo el mundo es el puto amo y se y Pero Kiva, es que llegan a poner Kiva de puto amo y, y, y qué, mol, qué mol manga. Eh, todos ahí, todos unos putos amos y por si no hemos sido su, eh, bueno, Shikamaru, el, el, asesor, el asesor del Hokage, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, todos el K Kakashi Hokage también. Todos los putos amos. Y Sakura en su casa. Que, que es misógino. Que a este tío no le gusta a las mujeres. Dime una mujer que haya triunfado en Naruto. Como o sea, un personaje femenino que haya triunfado en Naruto.
2: Y es Tsunade.
0: Tsunade. Tsunade que la ponen. Bueno, Tsunade
2: la alcohólica dicta juego.
0: Ahí está. Que comparado. que Claro, dices su, que Tsunade es la equivalente de Sakura del trío Orochimaru. El. Pues se llama. Hiraya. No? Jiraya y, y, sí. y Tsunade eh, Pues esos son los otros dos, Chimaru, el, el mega ninja y,
2: y nieta del primer hokage
0: Jiraya, escritor de novelas de éxito el John Grisham de, del mundo de Naruto <risa> Y Tsunade. pues va por ahí perdiendo dinero <risa> Pero, No, no mira, mira en el chat el comentario de Nacho Dice Nacho, un autor japonés de Shonen que resulta ser un misógeno ¡Oh, qué he hecho hay muchos deberes ahí en ¿eh? la Shonen Jump Es verdad, la Shonen Jump tiene muchos deberes De hacer que los personajes femeninos sean algo más Que, que un adorno Que un adorno y que maniquís A ver, es Los así. autores más nuevos Ya esto lo van corrigiendo ¿eh? Discrepo, porque hasta en My Hero Academia pff, Las mujeres también están ahí En plan de, oh sí, wow me, me.
2: Bueno, Kishimoto ya confesó una vez Que no se le daba bien dibujar mujeres Ah, sí. Sí sí ¿Ostras? Que tenía problemas para dibujarlas
0: Tenía problemas. Bueno,
2: se ve que se esforzó en hacerlo mejor. Al menos no, son, no es como el de One Piece, que son todas
0: iguales. No, el One Piece que ha ido evolucionando. Se ha convertido en unos globos con una. Bueno, es igual, es, sí. es terrible. lo el One Piece y las mujeres, te he dicho antes, que no sé qué le habrá hecho su mujer, su esposa, para que de repente se casa y empiecen a tener a esas mujeres o ese cuerpo. Yo, ¿por qué? No, tenía que ser al revés, que haya venido la, la esposa. Oye, dibuja un poco más realismo, ¿no? no
2: sé. o sea, al menos Kishimoto se ha mantenido. Eso sí es verdad. El cuerpo de todas.
0: <risa> es verdad. Es, son cuerpos, salvo el de Sunade, porque déjalo correr. son cuerpos normales, ¿no? Es, más o sí, menos. Bueno,
2: para la,
0: para la lucha. Para la lucha. Ay, bueno, antes de acabar, eh, es que eh, producción, que insisto, que está a tope con Naruto, me, me contaba esta mañana cosas de que ha leído por ahí, de, que están traduciendo, ¿no? de del no, mundo. De, es que es,
2: son es, es, hay una persona digo para darle el crédito que es que se llama Organic Dinosaur sí, en Twitter sí. que se encarga de traducir todo lo que sale de, de Boruto y Naruto uh -huh, uh -huh. bueno más Boruto porque Naruto ya no sale nada prácticamente eh, en, las, en las revistas uh -huh. en publicidad o cuando sale los pues los márgenes de los ah, sí. de los tomos o por ejemplo los databook o las hipnosis de los capítulos y se ve que ha salido pues como algo como un databook de Boruto en el que comentaban un poco lo que es esta organización social eh, muy por encima eh, de los y a de esto los voy.
0: que el mundo como decía el mundo que desarrolla Kishimoto es tan bueno es tan estable tan 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 entre comillas realista dentro de la fantasía que hay gente que incluso, bueno, comentábamos el otro día que hablamos tú y yo, eh, producción de, de este youtuber que sigue, es latinoamericano, que hace sus historias sobre el sí. mundo. Eh, que hay gente que ha desarrollado todo teorías políticas, todo de teo de, bueno, de una política, que hay política en el mundo de, de Naruto. Y, y, y a mí me fascina la gente que habla de esto. Y dice dices, sí, si no, porque claro, tú ves el Hokage Naruto. ¡Ah, Naruto Hokage! Bueno, bueno. ¡Ojo, Naruto Hokage! Que también tiene, su tiene que lidiar con sus mierdas, ¿no? Como líder de, de, una, de una villa.
2: Bueno, es gente que se dedica a ver el trasfondo más allá, mm. que, que, que hay más dentro de la historia, en vez de la superficial que claro. que ves que se dedica a investigar, a ver detalles, se pone eso en comentarios del autor, mm. pequeñas frases que sueltan en alguna entrevista, entonces vas captando más la profundidad de la, de la trama.
0: Pero eso se consigue con un mundo cohesionado, un mundo bien hecho. Un mundo ah, que... sí, sí,
2: sí. En, sí en, la, en general, de en lo el mundo está bastante cohesionado. Hay mm. cosas que sí, que se le han escapado, que, bueno, pero claro, tienes que estar ahí, no. rebuscando, es que esto quedó pues es pendiente. Pero... Pero está, está, está bastante bien.
0: Dice le política de mierda, pero política. <risa> bueno, a ver, es un mundo que rigen los ninjas, o sea, ¿qué quieres? No, no lo rigen los ninjas. Es verdad, hay señores feudales. ¿Hay uy, señores uy, hay una, <risa> una movida tremenda. Bueno, Iván, eh, continuamos, perdona, pero pues es, que, es que me fascina mucho cuando oigo a los youtubers que sigue produciendo, que hablan del tema, digo, oh, ¿Cómo mola? Bueno, en el 99 ya finalmente se estrena Naruto en la Wikileaks Engine. Y acabó de poco, pues lo peta. Se convierte en un éxito mm. y se estuvo publicando durante 15 años sí, claro. hasta el día de noviembre de 2014. 700 capítulos recopilados en 72 tomos de nada. Pero qué bonito es el final. El final del manga Naruto es muy bonito. Es muy, sí. es muy bonito.
2: Está bien. Es a mí me gustó que Termina mucho. bien.
0: Fue como. Qué bonito que acabe así. Como tiene que acabar, evidentemente. Sí, acabó. Pero.
2: El, bueno, el, el final esperado.
0: Bueno, pero ¿qué quiere decirte? Que llevas literalmente eso, 15 años siguiendo las aventurillas de un chaval que empezó siendo un... un, 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 un mierda, si vamos a decirlo así, sí. que tenía un sueño y vale, sí, que es el anime clásico, ¿no? El manga clásico, tengo un sueño y tal, pero ves cómo va evolucionando, cómo va cambiando, cómo va siendo tal, y al final pues consigue su sueño, pues a mí, hombre, la grimita no, pero me emocionó, pensé, joder, qué bonito, que está muy mm. bonito, no sé. Yo que eh, sé que son sonen, sé que son simples, sé que no tal, pero yo que estas cosas pues me gustan y me emocionan un poquito. ¿Qué quieres que te diga? Ah, a ver, que está bien que. Primero que termine la serie. <risa> si no. Y que el final. Pues que está, a ver. Está bien cuando termina y más o menos la. Es bonito que acaben. La mayoría acaben bien. <risa> la mayoría. Menos Sakura. <risa> ¡Ay, ay! ¡Cuánto polvo! que va a venir el señorito Sasuke y no le va a gustar que está la casa de polvo
2: y luego se la carga. <risa> es ¿Verdad? Es verdad. Es verdad.
0: Y dice otra vez no, parece Ibanez parece Mortal y
2: Otra
0: vez. <risa> Ay, me gustó, mira, es que de Naruto también es, no solo es bonito el final del manga, sino también es bonita la, las dos pelis últimas, la de The Last y la de de Boruto, Boruto, claro. También son bonitas, sí. también son muy bonitas. La del Aste es muy bonita como acaba también.
2: Es bonita. A mí... Eh, a ver, es mi opinión personal. Eh, está bien que Naruto haya acabado con Hinata. Mm. Está bien. Pero bien todo un poco forzado, sí, sí. forzado, sí. tira... Pues Pero es sí. que
0: si no, claro... Con... Pero también
2: veo la punto de vista de que es un, es un sonen, claro. no es un sojo. entonces tampoco puedes darle muchas más vueltas.
0: Yo sabes mi teoría de que tengo, que Ginata es la pantoja del mundo de Naruto. Sí. Y que Naruto es Julián Muñoz. Sí. ¿Por... No, no, no te rías, porque... <risa> No te rías, porque cuando Naruto está cuando Naruto es adolescente... ...tú ves la villa, y bueno, es una villa que está bien, que está guay... ...pero Naruto se vuelve Hokage y de repente ves toda una mega ciudad ...lleno de edificios por todas partes, unas urbes, unos rascacielos... Pero ...aquí solo han pasado 10 años, así que unos paqueros pufos... ...y ves a, ves a Naruto que vive en un casoplón gigantesco... ...que con todos los lujos, se vivía en una habitación de mierda... ...y de repente ahí, venga, todos los lujos que quiero... ¡Ahí ha habido! ¡Ahí hay tema! O sea, una no evoluciona tan rápido. Si sí, hasta hay edificios encima de las caras de los Hokage, que antes era un páramo, era un desierto, y de repente ves que hay, hay barrios enteros, hay la moraleja ahí. La Espe mor especulación hay inmobiliaria todo. en la Villa de la Hoja. Hay la Eso es la moraleja. Tenemos datos. <risa> encima de la cara de los Hokage... Claro, te imagínate Naruto. Uy, aquí hay, uno, aquí hay un solar sin edificar. <risa> sí, sí, pero no estaba si prohibido edificar encima cosa. de las caras de los Hokages. Bueno... Hay un solar. unas vistas buenísimas. Vamos a hacer aquí una, una urbanización con, con vistas a la frente de los kokages
2: <ríe> Y se va a llamar Los, los Ángeles, San... Los Ángeles
0: de San Naruto. <ríe>
2: De, Conoja,
0: de los ángeles de Conoja, hostia. Ay, un pufo ahí, vamos, es Julián Muñoz y la Pantoja respectivamente. Lo que, lo que pasa es que a Ginata no le sale el bigote, pero bueno, esa es otra movida Tampoco te pases, ¿eh? Ese,
2: ese comentario es lo
0: bravo. Perdón, perdón, lo no, retiro, perdón, pido disculpas. Ay. Es que es un pufo, es un pufo gordo. Ah, sí, sí. El banco de Conoja, es que me imagino ahí. Me imagino a Naruto con bolsas de basura llena de billetes.
2: Y nadie habla de toda la herencia de Sasuke. Porque el hermano se cargó a toda, a toda, a toda ah, la familia. Es verdad. Este chaval ha heredado por todas partes.
0: Es verdad. que Estuve leyendo el, el el, los primeros tomos de Naruto que ves que Naruto vive en una habitación cochambrosa, pequeñita. Sí,
2: de, 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 de niño cogido por la por sí. sociedad. Así, y Sasuke ¿verdad?
0: tiene un, un, loft, un loft un loft con unas vistas al, al bosque de Konoha que te cagas y dices pero si es un niño que vive solo. Pues por la herencia de la familia. Porque... Imagínate. Claro, el único, el único heredero de los... <risa> claro, los Uchiha eran 200. Pero los Uchiha solo queda él. <risa> no
2: sé cuánto. Eran
0: 200 Uchiha se han muerto... ¡Se han muerto todos! <risa> pancha! Y ese dinero de algún lado, ¿no? ¡Ah, <risa> oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Ay, Sakura sí. Que también el casoplón de Sakura no había dejado correr. O
2: sea, ha Sasuke con la herencia.
0: Pero que y sobre todo cada vez que lo tira un puñetazo a Sakura. También hay que edificarlo de nuevo.
2: Sí, sí, de hecho están en un piso ahora.
0: ¡Reformas a lo bestia! Los gemelos, los gemelos de las reformas. Hoy estamos en casa de la, de la directora del hospital... Ay, ¿cómo nos estamos pasando, amigos? Hablando de, del, del mundo interior, ¿no? Del mundo. Lo, detrás de las cámaras de Naruto. Ay, ¿se pueden hablar. Dice, bueno, Esperanza Aguirre es un poco Tsunade también. Ostras, no, ahí te ha pasado. Ahí te ha pasado aquí a Ferrari. Tampoco, tampoco no vengamos tan arriba. Más Tsunade que hizo como Hokage. Si Tsunade como Hokage no hizo nada. ¿Ves a Naruto? Siempre está trabajando y Tsunade siempre estaba así. siempre estaba. Bueno, el Hokage,
2: pero. Escaparse para ir a hacer.
0: Claro, nada, nada, que no, que no. Ay, eh, ¿tenés algún dato más de, de Kishimoto? perdona. Es no, no, que, creo se que se de Kishimoto va. estaba... hasta aquí la cosa. Pues hablemos de Naruto. <risa> <risa> bueno, no hemos, hemos, hemos hablado mucho del anime, ¿no? Que también ha tenido sus fillers y sus cosas, pero un anime también destacable, ¿no? A ver, el anime en general de las series estas que hemos estado hablando está bastante bien, aparte del filler. Tiene también openings y endings muy chulos. Los openings y los endings de, de Naruto. El niño bueno. es, el niño es Tanto de One Piece, sí, sí. como de Bleach, sí, como, como de Naruto. La verdad es que la, la banda sonora en general está muy bien. Los openings y mm -hmm. endings son muy chulos. One Piece también tiene unos openings y endings. Los openings son una pasada. De hecho, Naruto, las primeras temporadas, el que filmaba la banda sonora, no me acuerdo de su nombre, pero era un habitual de las de música de videojuegos de ninjas y de samuráis. Por eso ¿Mm? tiene este toque tan con los samisen y con las Me Está bien que haikos. se haya buscado... Sí, sí, recuerdo es que más recuerdo que en su día escuchaba a la banda sonora de Naruto y decía Es que esto me suena mucho, me suena mucho a, a unos videojuegos que he jugado yo y, y sí, sí, se ve que es el mismo autor, no te sé decir ahora, ¿eh? Pero es muy chula la banda sonora de Naruto De hecho, recuerdo en su época que había un colega mío Que por internet publicaba fanzines, bueno, fanfics de Naruto Y el tío era tan crack que ponía Oye, antes de empezar a leer esto, pista 2 del CD2 do, de Naruto Este, qué crack Era muy, muy bueno, muy grande me estaba leyendo un comentario en el chat Akira Ferrari es El anime consta de Naruto, Rellenuto y Naruto si puden Ostras, es que entre Naruto y Naruto si puden, El relleno que hay ahí Con Jiraya uf, Yo ahí dejé la serie, no lo confieso Yo ahí dejé la serie y dije, cuando empiece otra vez Cuando sea mayor otra vez, ya me avisas Porque esa parte de relleno era Terrorífica la producción
2: Sí, de, yo de hecho no la, no la he visto Muy
0: terrible, el chaval se la ha tragado Eso sí, ¿eh? el chaval se la ha tragado entera
2: Tampoco tiene nada más que hacer. Está no aquí es verdad, encerrado. Claro,
0: no, es verdad. no, pero el anime está muy bien. Lo que pasa es curioso, ¿no? Porque con si Shipuden hicieron lo mismo el, el, el rollo Z, ¿no? Como en Dragon Ball. Y, y estaba pensando que Dragon Ball lo partió, Dragon Ball Dragon Ball Z. Es, Naruto hizo Naruto y Naruto Shipuden. Pero fíjate cómo, volviendo un poco atrás, One Piece no ha hecho nada. No ha hecho One Piece mmm, pirate, güey. O One Piece. No, 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 sí, es verdad. One Piece lo siguen... Lo van continuando. Y, van a y de momento no han hecho parón. Iban por ah. capítulo 1900 y pico, iban ya. O sea, sí. que... No, no han hecho de eh, no, no. Uh, One Piece, mm, coma, dos comas, no sé, no. Para nada, para nada. Y eso que ha habido. Sí. En, en One Piece también hay un momento que hay un lapso temporal que sí, se el, saltan. El típico de, ¿Y ahora, eh, X años después, pegan el de estirón. <risa> bueno, en estirado ya estaban estirados, pero. <risa> Aún más estirados. Sí, y sí, Luffy sí. se estira más todavía porque es de goma. Correcto. Bueno, y Naruto eh, al final, pues eh, también ha sido muy. Ese, ese rollo son en las transformaciones, ¿no? También lo ha tenido mucho, como One Piece. Al final también se nota, ¿no? Esa, esa, esa inspiración en, en, en Dragon Ball. ¿Cuántas transformaciones ha tenido en eh, Naruto? ¿Y cuántas te, tiene Sasuke? transformaciones? Tenido, termio... Transform... Bueno, entiéndeme, como estados, transformaciones, super guerrero 1, super guerrero 2. Ha eh. tenido que sí, lo decir lo del saje de las ranas, ¿no? Eh, sí, ha tenido... el modo
2: el, modo sac, el modo sí, ermi ermitaño el modo, modo ermitaño. La cuando combinaba
0: el modo ermitaño con el modo del, del chakra de Kurama no si sí, es que
2: llega un momento cuando empieza la, la batalla final que va recibiendo en, en, bueno cuando entra ya en armonía se lleva bien con el con Kurama y tal pues va a obtener una forma luego cuando contiene el poder de no sé qué otra forma y cuando pasa no sé qué es otra forma pero creo que son pues son las cuatro y cinco. Sasuke cuántos ojos ha tenido Ojos. ojos ¿Cuántos ojos ha tenido
0: el tío? O se ha tenido mil ojos, cada vez lo ¿no? había de distintos colores y formas, el, el Sharingan, el Mangekyo Sharingan el de hecho, el de rinegan. Que, En
2: cierto modo Sasuke lleva los ojos de su hermano
0: Es cierto, es verdad
2: Porque Osushika tienen una cosa eh, al parecer con el, con el, la, con el uso del Mangekyo Saringan mm -hmm. sus ojos se, de se deterioran Correcto. y tienen que implantarse los ojos otros, otros, otros ojos con Sharingan como que se fusionan mm. y, y se, y arregla. se, y se, se arreglan, <risa> exacto, <risa> algo así.
0: La verdad es que llegó un momento, no es sé si opináis lo mismo, que cuando explican este rollo de los Salingan, a mí me daba un poco de... Hostia, esto es un poco bueno, creepy.
2: Bueno, dicen que es el, el... Reacciona con las emociones fuertes, que es el que es el clan del amor. Eso es lo que explica un joka que, que los Uchijas son el clan del amor. Lo que pasa es que se les va para el otro lado, para el odio... El, y, amor, y el, el amor mata. estar un poco... Están sí. un poco crazy. El amor de familiar sabes,
0: total, ¿eh? El amor familiar total. Si alguno
2: pregunto por esa razón de por qué Itachi se carga a los Uchiha. Por amor. Por, por amor, como <risa> bueno, estaban. To todos estaban un poco.
0: También te Mal de que la cabeza. Cuando leí la historia, ahora estamos divagando total, ¿eh? pero estamos aquí entre amigos totales, nos quedan unos minutos. También te, te cuento que cuando contaron al final, por fin, todo el trasfondo entre Ichagi y Ichahi, ¿vale? Itachi. Decir, Itachi. Que bueno, la producción es mega fan de Itachi que tienes por ahí un. No está, está todavía guardado, colada, está
2: ¿no? Guardado, está guardado.
0: Eh, Entre Itachi y Sasuke, me recordó mucho a la historia de Metal Gear Solid 3. Sabiendo las distancias, evidentemente, pero esa relación que hay en, la, en el protagonista entre Snake y, y, y Boss. En Metal Gear Solid 3 me recordó mucho A la de Itachi y Sasuke No sé no sé si son impresiones mías Pero me recuerdo No sé si este señor jugó a este juego o no Pero no sé Dice ojo oh, oh, El amor y el odio Lo voy a decir con voz de punset Al amor y al odio Activa las mismas partes del cerebro Por eso es el clan del amor Que bueno es decir poca broma, porque decíamos de Naruto que acabó siendo Julián Muñoz con los tal pero los, los Uchiha iban por ese camino también un poco, cuando nos cuentan el trasfondo histórico de...
2: Sí, es que a principio nos da mucha pena la, la, los Uchiha, exacto, que se los han cargado exacto. luego ves un poco cómo eran realmente y dices, exacto. a ver, que y luego al final si vas más atrás, los estaban manipulando pero... Uf. Eh, bueno, ese, ese momento es, de, es, es, es muy complicado. Ese momento mm. de
0: Naruto de voy para, voy para el pasado para que cambies de idea, pero luego voy más al pasado para que comies otra vez de idea, pero luego voy más al pasado. Y al sí, final sí. es como la prehistoria, ¿no? De decir, Dios mío, los primeros ninjas que lanzaban shuriken de piedra. No.
2: sí si sí, tienes no. que. Y, a ver, hay un hay un mal primigenio al fin, al claro, fin y al cabo. Ahí, ahí y que es que, ahí viene, que es el foco de todo.
0: Pero a, a pesar y, de todo, y de verdad, las
2: consecuencias, pero bueno. A
0: mí, es que es todo eso es posible, lo dicho, porque es un mundo muy cohesionado, grande. Que bueno, pues el tío, ya antes de empezar, en el, es que en el primer número, el primer sí. número Naruto, ya existen los cuatro Hokages. No les no les petas atención porque dices, bueno, sí, vale, está el tercero, pero yo, yo me preguntaba, ¿por qué está. Hola, Bebote. Me preguntaba, ¿por qué el jefe es el tercer Hokage si hay cuatro? ¿Dónde está el cuarto? Creo ¿No? que ya habían desarrollado en el primer número, habían desarrollado toda la, la mística de los el, Hokage. El, el, el trasfondo. ¿no? Que, que, que sería básica en el desarrollo de la historia, porque los Hokage son como una parte imprescindible de lo que será la historia de Naruto. No sé, de verdad, es que a nivel de ese nivel Kishimoto me parece brillante, pero brillante. O sea, esa capacidad de hacer estos mundos cohesionados, grandes, variados, es lo que más me gusta con diferencia de Naruto. Y el trazo, el trazo de Kishimoto me vuelve loco, lo fácil, sencillo que lo hace, pero al mismo tiempo... Qué detallado y qué complicado. No sé. Ese hace fondos. Este hace fondos. ¿Y qué fondos? No, no, poca broma. No, no, se mucho los, escenarios. no, no los escenarios de Naruto son cosa fina. Eh, o sea, ahí tiene, tiene buenos asistentes. Eh, bueno, eh, llevamos ahora, clavamos las dos horas exactas de, de capítulo. Y bueno, estamos acabando Naruto. Eh, vamos a las últimas notas sobre Naruto. No sé si nos hemos dejado algo de comentar. No, creo que hemos cerrado bastante bien. Por favor, ¿Cómo que sí, no? Sí, sí, hemos tardado bastante bien. no, no. Si Es que no es que no, discúteselo, claro ¿no? Pues nada. Creo que no nos dejamos nada, ¿no? Así hablar de Naruto. A ver, tampoco nosotros es una especie de Naruto, pero no sé si producción tienes es que algún.
2: Naruto. Naruto es un mundo muy amplio, claro. que está terminado además. Ya. Mami, eh... mami.
0: ¿Cómo podemos. Es que bueno, a ver, por lo más aparte, podemos estar dos horas más hablando de claro, cosas. Hacer...
2: Puedes hacer tres capítulos de podcast solo hablando de Naruto. Sí.
0: Y de hecho a mí me vuelve loco. Hay una parte, de, hablando de Boruto, ya de Boruto, eh, me gusta muchísimo el principio de Boruto. Cuando ¡Ah, dice, mío. esta es mi historia, no la de mi padre, ¿no? La de mi padre sí. ya la contamos. Ahora me toca a mí, ¿no? Y la historia no tiene nada que ver. El padre de Boruto. Sí, la no. sí, el, el Boruto déjalo de correr, ¿eh? es, es un manga un poco más oscurillo, un poco más... No sé, tiene sus cosas, pero la bueno, verdad es que... Si empieza la serie que te dan a entender de que aquello va a ser un... Se, va, se, se va, que va a ser una escabelchina. Es sí, como, ¿qué me púnica, estás contando? La, la, la trama de la púnica ha caído en la abel. y se ha ventilado todo eso. No, no, es, 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 está muy bien Boruto. Cuesta entrar por el dibujo al principio, pero ahora está, está francamente en un momento muy, muy bueno. Aunque es un poco... Hay momentos muy creepy, esto es verdad. <risa> Hay momentos súper creepy de la producción. No sé, producción se ha ido ya, eh, ha tenido que ir a apaciguar el bebote, eh, pero yo creo que está todo más o menos bien explicado, de Naruto, Kishimoto y, y todo esto. Eh, yo insisto, doctor Yuan, yo creo que Kishimoto ha emprendido un camino torillamil, eh, Se lo ha ganado también. Eh. Sí, no, a ver, veremos en los próximos años a ver qué hace, si... Sigue haciendo de guionista, si vuelve a dibujar, si ya se dedica simplemente a hacer de. No sé. A supervisar productos derivados de sus mundos. Espera, espera, perdona, es que. es que él está diciendo. A ver, a ver si viene a, a ver si viene a producción y me lo cuenta. Dice hay una teoría que dice que Itachi es la representación de Kishimoto en el mundo de Naruto. <risa> What? No sé. dice también, es una fábrica de Deus ex Machina con patas. Es verdad también. <risa> también es verdad. <risa> Oye, producción, ¿qué es esto? ¿Es qué? Dice L que eh, hay una teoría que dice que Itachi es la representación de Kishimoto en el mundo de Naruto.
2: Nar Kishimoto siempre ha dicho que él sabéis que se, él se, ref se ve reflejado o re se refleja a sí mismo en Naruto. Ah. Y que, y, y que su hijo, eh, que porque él tiene, Kishimoto tiene un hijo ¿Ah, en, sí? en Boruto. Sí. ¿Ah sí?
0: Sí. O sea, le ha salido el niño rebelde, en plan ahí... Bueno, ha querido un
2: poco reflejar lo que es también sus problemas que ha tenido de, con su paternidad, con, con, su, con su propio hijo en, en Boruto.
0: Esto no lo sabía yo. ¿Ah, no lo sabías? No. Sí,
2: sí, lo ha dicho en alguna, en alguna entrevista. Está el
0: padre ahí. Eh, Oye, es que, bueno, que tu padre es el creador de Naruto. Eh,
2: porque Shimoto ha estado también muy ocupado y no ha podido centrarse eh, lo que ha querido en la, en, en, en la crianza de su hijo. ¿Cómo Naruto? Entonces siente también que, no, que le ha fallado. <risa> ¡Oh! ¡Claro! ¡Naruto! Ayer Hokage no
0: se ha podido ocupar de Boruto, que la ha pillado inquina. Y Kishimoto, que estaba ocupado con Naruto, su hijo la ha pillado inquina.
2: ¡Claro! Oh. El, el, el ¡Boruto es un reflejo del hijo de Kishimoto!
0: Y con esta nota de producción que me peta la cabeza, nos vamos. Uf, qué, 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 ¡Qué viaje de emociones, amigos! Estoy, estoy flipando. Bueno, eh, por cierto que, eh, nota nota, eh, como, están hecho contra, como están haciendo con Dragon Ball, también Naruto la están reeditando ahora en Japón en, en color, ¿no? Tengo entendido, ¿puede ser? Están, puede ser que estén sacando una edición... Yo la he visto por ahí y mola un montón ya, claro. La ves ahí con, con color a full color y es una pasada. ¿Se ha puesto Igual Mora? que la que sacaron de Dragon Ball. De Dragon Ball, de Hokuto, de Jojo, las han sacado todas. Eso es alucinante. Todos los de éxito lo están reeditando en color y, joder, la verdad es que mola. Bueno, oye, si ¿sí vende... Pues nada. Quiero decir, entiendo que también es una manera de volver a, <risa> volver a sacar la misma serie con algo distinto. Claro. Pues venga, vamos a ir acabando ya. Últimos comentarios sobre Naruto, por favor. Bueno, de Naruto yo creo que ya lo tenemos. Sí, sí. Vale. Pues mm, <risa> quiero decir. Es que has empezado a hacer. Yo creo que de Naruto lo tenemos ya. Sí, Nos no, no. Que, puntos suspensivos. Que más, no. Hemos explicado un poco la trayectoria del autor lo que ha representado también quería decir, mientras estaba publicando eran las tres series que mantenía los tres pilares de la de, de, entre los 2000 en adelante, 2000 2015. ¿Es eran eso, eran ¿Es eran One Piece, eh, Naruto y Bleach. es lo que comentamos y ahora estamos en, que... en la época post los tres pilares lo comentamos en el lo hemos comentado por encima en uno de estos últimos podcasts directos llámale como quieras pero lo comentamos también el día de City Hunter de Engine, ¿no? que había esta etapa en el 90 antes en 80-90 la Sony Jam lo petaba tenía publicidad en la Fórmula 1 de repente acabó todo no acabó, acabó City Hunter acabó Dragon Ball o sea, acabó el, el 95 concurso. llega al tope de venta y a partir de ahí conforme se van acabando Exacto. algunas series va bajando el y la Sony Jam no es que pase penalidades pero no vende lo mismo que antaño ¿no? Y de repente, ese año entre el 97 99, 2000 Aparecen tres nuevas series Ronnie Kenshin aparte, esa es otra historia Aparecen tres nuevas series que Vuelven a ensalzar a lo más alto la serie, sí, bueno, No llega a lo que vendía en el 95 Pero, pero... le va bastante mejor y ahí, pues, la en Jam tiene como esta segunda mega etapa de oro, ¿no? Y son estas tres series. Por eso digo que tengo esta teoría, ¿no? De que temerosa de que volviera a ver si este una, 95. una vamos a intentar mantenerlos lo que podamos, porque es lo que realmente hace que la gente principalmente compre la revista, hasta que salga alguna otra serie que lo, que lo sustituya. Juan ¿qué pasará cuando acabe... Acabo Bleach, acabó Naruto. ¿Qué pasará cuando acabe One Piece? Porque vamos a... Bueno... Lo vamos bueno, a ver, no mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Actualmente ya tiene otras series que están no y venden tanto como One Piece, pero la Shonen Jump tiene otras series que están vendiendo bastante bien. O sea De hecho, hace poco hicieron serie de anime del Kimetsu no Yaiba, de Dragon Sl el Demon Slayer, uh -huh, claro. este sale la Shonen Jump. Uh -huh. que es, le queda poco para acabar la serie, pero... ¿Me imagino Academia es de la Jump? También es de la Shonen Jump. Me, me gusta, me gusta, pero... No sé, creo que es, es igual que te decía que Toriko es muy One Piece, me que Academia es muy Naruto, ¿no? Es... Y me gusta, eh, me gusta, pero. Ver, One Piece es One Piece. Y My Hero Academia está muy bien. Yo me es de las series que me sigo cada semana. Está muy bien. O sea, lo te que gusta pasa... el tema. Manga, te gusta el tema superhéroes, es fácil. Sí, pero sabes que qué qué pasa. Gustar... ¿Sabes qué creo que le falla a Hero Academia? Que precisamente Naruto. O sea, el mundo de My Hero Academia también está muy elaborado, está muy detallado, tiene todo un trasfondo, lo tiene también muy bien hecho. Pero creo que mientras que Naruto disfrutaba, podía mostrar una simplicidad de trajes. Esos trajes que llevaban, esos, esas, las bandanas, tenían una simplicidad que al mismo tiempo hacía muy atractiva. en que Academia complica sobremanera los trajes, los hace súper recargados. ¿sabes? A ver, es que es distinto. En Naruto tú tienes un uniforme que representa a cada facción yeah. y son todos los de la misma facción llevan más o menos el mismo traje. Pero no, tú estás haciendo unos superhéroes que teóricamente cada uno lleva un traje adaptado al, al Quirk al, a la habilidad que tienen de cada uno entonces mm. tiene que ser distintos es más como los personajes que saben y han, que cada uno tenía un diseño completamente distinto sí. bueno vamos a ir acabando porque el bebé Bebote quiere el niño ya sabéis el directo más eh, podcast lo que sea más friendly de Europa sobre los niños pero tenemos que irnos no sin antes rápidamente Joan hemos hablado de los pilares del Jump esto va a seguir, no sabemos cuándo, pero va a seguir. ¿Cuáles serán los próximos autores que vamos a hacer en las próximas entregas? Más o menos, por encima. A ver, me gustaría hablar del de autor de Kochikame, uh -huh. de Osamu Akimoto, sí, que correcto. es un pilar también. Hablaremos de Kachura, que no hemos llegado a comentar. Uh -huh. Estupendo. ¿Qué más podemos hablar de nuestro amigo... Eh, tenemos a Takeshi Obata
1: también, tenemos
0: uh -huh. a al autor de Aisil 21, conocer, conocido actualmente por pues, ser el autor de One Punch Man. Uh -huh. ¿Qué más? Tenemos también actores más nuevos, como el de... Yo, el, yo el, Estamos de... diciendo ahora... El... Mira, yo creo que lo ideal, te voy a decir y acabamos ya con esto, yo creo que tenemos que hacer Kochikame, ya que hacemos, para decir tres, Kochikame, Yoyos, aquí es un que también es un autor que casi no ha hecho nada, ¿eh? Corta, serie. Y... Y slam dunk, venga, me, me lanzo la piscina y Creo que no voy muy bien ¿Te parece bien? Me parece bien Pues venga pues vamos a despedirnos ya. Eh, muchas gracias a la gente del chat por haber estado ahí. Habéis estado muy bien comentando cositas. Me gusta que comentéis cosas de lo que hablamos, no que os vayáis a comentar lo que os dé la gana. <risa> gracias por estar ahí. Gracias a producción, que ya se ha marchado algún momento, pero ha con nosotros sobre todo hablando de Naruto, que es muy, muy fan. Gracias a ti, Yuan, que te sea leve tu vuelta al ruedo mañana. A ver, mañana cuando vuelva, ¿qué tal? De momento se supone que es para ayudar al tema de pedidos del supermercado y tal, pero... No. Veremos a... a ver qué queda esto. Te vas a convertir en un héroe, amigo Joan. No, todos los héroes llevan capa. Exacto. Algunos llevan traje. Exacto. Uf, Muchas gracias, Joan. Esta tercera entrega de nuestra infancia eh, la pondremos, espero que eh, Mirindo la suba también a podcast, como ha hecho con las anteriores. Y nos vemos en la próxima ocasión. Nosotros nos vamos a volver a ver el sábado, si todo va bien, con Rafa Laguna y el domingo con un nuevo directo que todavía tengo que concertar. Ah, diremos cuándo volvemos con Joan, ¿de acuerdo? Joan, gracias. A vosotros, nos vemos pronto Hasta la próxima, adiós, esto con la manita Adiós En Sons hay podcast para todo el mundo ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa De reseñas literarias Un formato breve en el que encontrarás Lecturas recomendadas o todo lo contrario Visítanos en sons.red barra librorum.